0: mais uma edição do Cinema O Seu Podcast, o seu encontro marcado toda sexta-feira, enquanto marcado sobre cinema, Exatamente. Encontro marcado com Brad Pitt aí e, e Andrew e, Hopkins, Hopkins. Hopkins. Meet <risos> Joe Black, é isso aí gente. Mais uma semana aqui no Cinema O Ricardo Rente aqui com vocês mais uma vez e aqui do meu, Nem do meu lado, é meio meu, do meu da minha diagonal, diagonal aqui.
1: Diagonal. Alexandre Almeida aqui ao é contrário do Joe Black. Estamos vivíssimos.
0: <risos> Exato ainda, por enquanto. Por enquanto. <risos> Exatamente. Olha só, gente. Seguinte, começando hoje o Cinemou, a gente tem que falar que não dá para deixar passar. Que agora, na quinta, dia 10, não foi? Na quinta-feira? Quinta-feira, dia... 10. E foi na né, quinta-feira dia 10, teve o Disney Investor Day, que era uma parada que eu nem lembro de... Eu não acompanhei anos, ano
1: passado, de, uh, sabe? Outros anos, esse tipo de, parada, de coisa. É, eu acho que era bem fechado, né? Eu acho que era ah. um evento fechado só, assim. Tinha... E aí saía uma foto, um cartaz que saía nesses dias, mas não era aberto, que nem foi esse ano, né? É, esse ano eles fizeram uma stream no site do Disney
0: Investor, uh, com boa parte do conteúdo liberado pro público, então virou, tipo assim, meio quase um evento da Apple, da Disney, né? <risos> é, exato. Onde eles anunciaram aí. E teve uma parte que foi justamente pra de definir os produtos e o que que vai ser, então, né? Voltou lá os números do Disney Plus. Que os caras, eles, né, eles chegam, já estão com 80 milhões, né? De assinantes é. né, pagantes. Isso era o plano deles pra quatro anos, era a estimativa pra quatro anos. Pois é. Então, eles estão, anos mas, um. é, eles estão com um plano. Eu não vi qual era a data será 2021-2022 que era de 200 milhões. É, é pegar a meta e dobrar, dobrar a meta. Dobrar né? a Mark meta. Marca e dobrar até.
1: É, não, porra, eu vi, que quando eu vi esse negócio, eu achei meio assim, tipo, é um número muito grande, né? É. E agora que eles estão chegando na América Latina, né, isso tudo, só vai, só só vai, vai aumentar, crescer. cara. É, e eu acho que esse evento foi realmente uma porrada que eles deram do tipo assim, ó, a gente quer crescer, mas não é crescer da boca pra fora, não, olha é aqui, ó. É crescer mesmo. É isso aqui que eu a gente Eu vi até um sites botando assim, ó, a Disney Plus já apresenta o verdadeiro Disney Plus. Exatamente, <risos> é, porque <risos> o que a gente tava agora era só o
0: trial, né, era só Exato. testando. Exato. Aí foi o antes de falar do, dos, das produções mesmo aqui, focando principalmente em Marvel e Star Wars, eles anunciaram o Star Plus, né? Puta, que, que vai ser o, o novo braço, é, em, é, em, o novo braço do Disney Plus, barra o novo streaming. Que era uma coisa que eles já tinham ventilado, né? É. Já tava assim, essa teoria aí, esse que se poderia, nem teoria, né? Essa especulação de que a Disney poderia criar um segundo streaming só focado em conteúdos da Fox, em filmes mais adultos, né? Eu até lá no meu vídeo lá no YouTube eu falei, quem tá ouvindo e teve a oportunidade de assistir, que eu falando que o conteúdo da Disney é muito família, né? Pois é. Então, aqui fora, ele vai sair como um braço do Disney+. Plus. Então, sei lá, você tem aqueles pilares de Star Wars, Marvel, a National Geographic. Aqui, você vai ter agora o braço
1: Star Plus, que é só dessa, desses filmes, né? Ah, eu achei... Eu, eu não, não olhei direito essa parte do Star Wars. Eu vi o que, que ele é e tal. Uhum. Mas como ele ia funcionar, eu ainda tava meio na dúvida. Porque eu achava que ele ia ser tipo o Apple One, sabe? Uhum. Que você pode assinar o... O bundle Sim, e tipo você bundle. tivesse dois, os dois juntos. É, o certo? meu
0: entendimento é que ele vem, ele vem como um braço ali, tanto uh -huh. que eles vão até aumentar o valor da assinatura do Disney Plus é. nos, nos Estados Unidos e provavelmente aqui no Canadá também. Uh, mas no Brasil, na América Latina, o Star Plus vai chegar como um serviço, como um streaming independente. Separado. Então, por isso que eles chamam Star aqui, fora Star Plus lá, entendeu? Ah, Para manter entendi. o branding. E aí lá vai ser um vai ser um vai ser um stream independente, eles mostraram até a interface que é basicamente do Disney Plus, tá de preto, preto, né? Preto. <risos> Ficou e aí... sombrio, realista, preto. Exato. E aí vai ter Alien, Predador, duro de Matar... Extermínio do Futuro, tá do futuro, Exato. Ah. E, cara,
1: eu acho que eles saem muito na frente, assim, com o Star é por causa do esporte, né? eu A gente falou Ah, isso. é. Tu pirou. Fala que aí. eles vão... Vai ter... A ESPN é da Disney, né? Uhum. Então, tipo... Eles têm um serviço, a ESPN Plus, né? É, exato. Então, vai ser integrado ao Star. Olha aí. Então, cara, aí, tipo... Eu acho que era o que faltava para um serviço de streaming grande ter, sabe? Que era o esporte. Que a gente tem o esporte hoje... A gente tem, assim, o TSN, que é a ESPN daqui, né? Do Canadá. Uhum. Eles têm o streamingzinho dele lá, mas, tipo, é meio capenga. Você não tem uma meio qualidade ruim. boa. Às vezes cai, trava e tal. Putz. Você tem uma... uma... Qual é o nome daquele outro que você assina? O Dazon? Da o Dazon. O Dazon, tipo, aqui ele funciona bem. Hum. É legal, você pode botar, tipo, várias telas, você pode assistir coisa coisas... Até quatro telas, né? Até quatro telas, pra quem é maluco por essas coisas consegue assistir <risos> e tal. E aqui eu acho que vale bem a pena, porque você tem futebol americano, você tem várias coisas. Agora, no Brasil as pessoas reclamam muito dele, falam que ele travava, não sei é hoje, mas ah, é. travava muito, era muito ruim de carregar e tal. Então, tipo, a Disney vem com o Star, né, com uma marca dela num streaming forte, trazendo... É, programação esportiva, cara, isso vai ser... O, o resto tem certeza que vai correr atrás disso agora. Tu viu que eles botaram até grade né?
0: Igual de TV mesmo, né? Pra saber o que vai passar. É. Porque no caso de, de esporte, ele, ele é bem ao contrário do streaming normal. Porque não tem como você... Ah, eu quero assistir o jogo agora. Bom, você até pode fazer
1: isso. Sim. Mas é o, é o lance do live, né? É, exatamente. É a live e tal. E, e o legal é você não ter tanto atraso, né? Porque o problema é que... Esse, muito atrasa gente... na transmissão? Como é que é? Como é, atrasa assim? a transmissão. Às vezes, tipo, muita gente é reclama é assim, gol. tipo, se você é do Gol, sabe? Tipo, <risos> Lembra, você né? tá... O cara tá tem sempre o um filho da puta escutando no rádio. Aí o é. cara do... no meio do bar, tá todo mundo prestando atenção e ele grita. Aí acaba com a experiência de todo é. mundo. Então, Enquanto é... tá todo mundo vendo com a qualidade maneira na TV,
0: acaba o cara que tá vendo a qualidade de merda, merda ele, já... ele já, ah, já sabe que é o Gol. <risos> exato, exato. Agora, o... então isso aí vai sair acho que em 2022 lá no Brasil, alguma coisa assim. Ainda vai demorar pra chegar. Ah, é? vai demorar para chegar o Star Plus. E aqui chega em fevereiro, se eu não tô enganado. Oh, bom.
1: Então, tu vai assinar já. Garantiu. <risos> já, já, se tiver agora para já fazer a pré ordem eu <risos> já vou fazer. Olha aí, o cara.
0: <risos> Olha só, Alexandre. Mas é o seguinte, o que foi o principal aqui. A Disney. Vamos lá. A Disney anunciou vários filmes também, várias produções. E acho que uma coisa só que a gente vai vale destacar, sem ficar citando vários. Uh -huh. Já anunciaram filmes, né? O live action da Cruella, que já sabia que ia acontecer. Uh -huh. O da Pequena Sereia, que tá com o Lima e Miranda, né? Mostrou que ele tá trabalhando num outro. Num outro filme, né? O Encanto, né?
1: O Encanto é a animação lá na Colômbia, né? Da Colômbia, quem tá
0: fazendo a trilha. Lima Anio aí da, do Hamilton, né? Exato. E eles anunciaram... E o que mais interessante nos anúncios da Disney é... Eles pegaram filmes e quebraram pra transformar em uma porrada de série. Pra justamente te uh -huh. fidelizar a tua assinatura. Então vai ter série do, do Carros... Né? Vai ter do Moana. Do Moana, vai ter o do Princesa e o Sapo, Tiana. Ah, é verdade. Né? Vai ter o do Baymax, do Big do Hero Big 6. Do Big Hero 6. Vai ter o. Operação Big Hero, né? Que é em
1: português. É, Operação Big Hero. Vai ter da. O que, que foi que eu tinha. Que eu vi também. Pô, me esqueci. Mas eu acho que o do, o do Moana foi o que me chamou mais a atenção, cara. O que que eles vão fazer, né? E aí, tipo assim, cara, era tudo que eu acho que eles, pra ganhar dinheiro, fariam o Moana 2 aí. E aí eles pegam e, cons... e trocam pra fazer uma. Uma série eu achei maneiro. Assim, Não tipo... é uma quebra de paradigma isso agora? É. Você vira e pega tudo e transforma em série, cara. Porra, em vez cara, de fazer um filme 2. Se você pensar o Frozen 2, tivesse feito uma sériezinha, era muito melhor do que o filme, cara. assim ah, sim, por conta do conteúdo, né? Mas a questão é que um filme desse, pô, os caras demoram muito tempo de desenvolvimento, né? É. Eu fico imaginando, tipo, o Mornos deve estar sendo desenvolvido.
0: Sim. Já tem que estar sendo não, feito. Sem dúvida. O Frozen demorou seis anos entre um filme e outro. Ah, o que eu ia falar era o Zootopia. É, nossa, esse eu achei o mais aleatório do mundo, cara. <risos> Eles fizeram ainda piada de duplo sentido com o nome dos, dos shows, né? E, e o nome dos animais. Tipo, So You, so you Think You Can... Aí ah, eu não lembro. So prance. É. Tipo, sempre um termo bobo, assim, né? Você acha que você consegue dançar e aí com, sei lá, o tigre,
1: né? <risos> e ele vai chamar Zotopia Plus, né? Zootopia Cara, esse, esse eu falei... Isso é too much, sabe Eu gosto do Zootopia. Eu acho que vai ser bacana. Não, tem,
0: eu também... Ah, tem um, vai ter um do, do da preguiça, da Preguiça. É, vai. Cara, esse, esse daí eu acho... Ok, vai. Eles sempre fizeram isso, de, seja pro filme, pro vídeo, uh -huh. seja pro Disney Channel.
1: Fazer os curtazinhos, lá, é, é tinha Eu acho meio foda, cara.
0: Agora, no caso, falando rapidinho da Pixar aqui, eu tô tentando lembrar, eles anunciaram, né, obviamente o Soul estreia agora dia 25 no Disney+, Plus sem ser Premium Access, mas vai ter o Lightyear, né? o filme do que não é sobre o boneco Buzz Lightyear é sobre o herói que inspirou o boneco né que eu achei um pouco falta de ideia você eu também achei eu achei Falei, ah
1: qual é cara até
0: porque tipo se
1: você depois tá pensa... de fazer um
0: filme sobre a série do Woody lá que a gente vê no Toy Story 2. pois é, é eu achei meio
1: assim ah é, se não daqui a pouco vai tudo ser assim é. você pode fazer tipo o porra o filme de dinossauro do dinossauro é a Fazenda do Fazendeiro lá, daquele gordinho. Pode, pode
0: até ser maneiro, porque eu lembro aquela abertura do Toy Story 2 que eles estão jogando, né o jogo do Buzz Lightyear. É maneiro e então, tal. O desenho do Buzz eu gostava também. Eu gostava mais moderado. Mas e esse, esse filme vai ser dublado pelo Chris Evans, né? Chris Evans é, sai, da América aí. larga o Capitão pra virar astronauta. É, quem dubla o Buzz Lightyear sempre tinha Allen, desde o primeiro ah. Toy Story. Então vai ser... Vamos ver qual vai ser. E é meio
1: que pra separar, né? O Buzz é o Buzz e esse personagem é outro personagem, esse não personagem é? Esse personagem é outro personagem. Mas eu, eu achei foda da Pixar eles anunciarem 15 filmes, não foi? Foram, Foram 15? Eu acho que foi, é um número assim, que é tipo. isso? Um absurdo. E todos vão sair no Disney Plus, né? Eles anunciaram que os filmes da Pixar vão... Pra sair no Disney Plus.
0: Isso faz um pouco de sentido, uma coisa que a gente já tem falado aqui esse ano inteiro, né? Porque é, outro, outro anúncio que eles fizeram foi que o Arraia e o Último Dragão, uhum. que tem aí a dublagem, na raça da dublagem da Kelly Mary Tran, a Rose do Star o Wars do Último Jedi, uh, o filme seria lançado no cinema e eles anunciaram que agora vem Disney Plus pelo Premier Access. Esse também. é o Premier Access, é. Qual é o, o critério deles, né? De falar, gente, esse aqui você vai ter que pagar mais, esse aqui você não vai ter que pagar mais. Ah, eu acho que o
1: Soul vai ser muito tipo. É quase a Disney falando assim, ah, é o nosso presente, presente de Natal, Natal. É. é. E aí ele joga ali, <risos> tipo, para ganhar mais assinatura, também o Mandalorian vai ter acabado de acabar, então é mais uma é. coisa para te segurar ali, né? Mais uma se... é. é bem na semana depois, né?
0: É, bô, o Mandalorian acaba hoje, se você tá ouvindo na
1: sexta-feira de lançamento, é. semana seguinte
0: já tem o o, o Soul. O, o, o Soul e aí dá umas semaninhas aí tem o WandaVision já. É, são duas semanas, né? É, é 15, é 15 de janeiro por aí. Exato. Falando então de Star Wars aqui passando rapidinho, dando aquela, aquele bem bolado, Disney chegou lá, Kathleen Kennedy, né? A gente passou até a gostar da Kathleen Kennedy de novo, né? <risos> tá com Depois. saudade de ver, né? Foi bom o seguinte, primeiro que ela, ela deu uma confirmação de algumas coisas que já estavam acontecendo. Então ela né, reiterou que tá rola, vai rolar o filme com o Taika Waititi,
1: Isso. né?
0: Que ele já tá na parte de roteirização ainda e foi muito bacana, mostrou uma imagem com um logo de Star Wars meio estilo anos 60, né? Diferente,
1: Aqui. né? Assim, Isso, ah.
0: achei... Então você já vê que vai ser uma outra parada, né? Foi legal. Eles confirmaram também a, a série do Obi-Wan Kenobi, que a gente já sabia, já era até pra ter começado a ser filmado, né? Mas eles é. puxaram o plug pra voltar a reescrever.
1: Foi na D... 23 D23 ano passado, né? Que
0: ele apareceu. Já tem um ano que anunciaram
1: o, é, o que Ian o McGregor. o Ian apareceu lá no palco. Mas ele,
0: é, mas ele, eu lembro que ele ia começar a ser filmado esse ano e foi... Eu lembro que... Ah, a gente vai, vai dar uma pausa pra rever os roteiros. É, é Que é, é meio bizarro, né? E aí, é, traz a Débora Chow, que foi uma das diretoras do Mandalore, que foi até curioso que eu e o tava aqui. Porra, lá não voltou a menina para a segunda temporada? Porque ela tá, <risos> Porque, vai exato. dirigir Kenobi. E acho que a confirmação maior aí, né? Hayden Christensen de volta como Anakin Skywalker em Star Wars. O
1: meu coração. Olha, eu fiquei ficou cheio, cara. É, eu fiquei. Na hora eu falei assim, cara, eu vou, te, vou fazer uma curiosidade aqui. Eu estava muito tra trabalhando muito nesse dia. É. E na hora que eu. Eu tava só mandando o um WhatsApp do Alexandre. Falei, olha, veja isso aqui, <risos> veja isso aqui, vê isso aqui. E aí na hora Muda do que eu Mudança de hábito 3, a mudança de 3. Tram isso. Pô, mudança de do 3 pra mim foi o maior anúncio aí. Dante estava ótimo. Miney Dux também, a gente não falou aqui? o... Somos, Somos campeões? Somos né? campeões, é uma série, né? Eles estavam filmando aqui há pouco tempo, num parque aqui até. Tu sabia, cara? Eu não sabia que tava com é. Ah, então por isso que tu não que não reagiu, é, como, não reagiu como devia, então... né? É. E, cara, aí na hora do meu almoço eu consegui parar, botar lá pra assistir um pouco, e aí tava bem na hora do Star Wars, né? Ah, aí galera. foi maneiro, porque aí peguei isso tudo. Aí quando falou do Raiden do Christie, eu falei assim, caralho, não acredito, né? Os caras, tipo...
0: Foda, cara. Eu já falei algumas vezes aqui, volto a repetir. Eu lá em 2005, 2005 vendo o final do Envigando e Cifre, Jamais, não jamais imaginaria que teria mais Star Wars e jamais imaginaria que veria Obi-Wan uhum. e o McGregor e Hayden Christensen de novo. Tem essas críticas, mas cara, foi o Star Wars que eu cresci vendo. Será que então... ele vai
1: aparecer sem máscara, o Darth Vader sem vai. máscara? Caralho. Cara, se tipo ele aquele... fez Obi o
0: Obi-Wan mostrar no Darth Vader naquele, é que lembra? É. Ele é lá no, é. no Tanque de Bacta, que é muito foda aquela sequência, inclusive.
1: É, e podia ser tipo. Não tem um jogo que tinha assim. E tinha um Sith. Star Killer O Star Killer é, Era força Force Unleashed. É, isso. isso. O,
0: o Vader tinha um... É, ele ah, pode, pode aparecer
1: um... ali. E aí, tipo, ele vai ficando fraco com o tempo por
0: causa das Eles de... vão cair na porrada, óbvio. O Obi-Wan eles... e o Darth Vader vão cair na porrada. Então imagina uma parada, mano. Tipo, parecido com o que eles fizeram no Rebels. Do Vader enfrentando a Soca e acho que ela, ela destrói parte do, do, da máscara uh -huh. dele. Aí dá pra ver o olho dele, sabe? Nossa, vai ser maneiro. Essa é maneira. E Essa vai maneira. ser só
1: uma temporada também, né? É. Só uma coisa. E o né? Ian McGregor, cara, tipo, porra, eu acho pra mim ele é o. Hello eu, eu adoro o Alec Guinness, mas, pô, ele é o Obi-Wan é Prime,
0: assim, né? Roubeu uma prime, agora. É
1: <risos> Falando em Assoka aí também confirmado
0: a série da Ahsoka-Tana aí, que acabou de aparecer há pouco tempo no Mandalore, alguns episódios atrás, né, com a
1: Rosario Dawson. É, no final das contas, aquele episódio do Mandalore foi, tipo... Só pra isso, só né? Só isso, né?
0: É, eles já anunciaram, na verdade, que vão ter duas séries aí, spin-off do Mandalore... Olha isso, Alexandre. <risos> spin-off do Mandalore, um vai ser o Ahsoka, como a gente falou, e o outro vai ser o Rangers of the New Republic, que, obviamente, vem daquela, daquela parada lá da Cara Dune, no ah, episódio lá, que
1: o cara entrega o bad pra ela. Ela. Eu então... fico meio bolado só porque a Dina Carano fala muita merda, né? Exato. Na, na internet, ela tá meio aí cancelada na internet. Então, tipo, eu não sei se vai vingar ela, porque o pessoal. E, porra, ela não tem carisma pra vingar como principal de uma série. Ela é muito ruim, cara. Ela se é você muito viu o episódio
0: da semana passada do Mandalorian aqui? O episódio 7. Puta
1: que... Ela é, é muito, puta, ela ruim, é muito ruim, Ela fica fazendo beicinho o tempo inteiro ali pra fazer cara de mal e tal. Mas eu não, que, não queria ver ela não, mano. É, nem eu também. Mas, porra, tipo, o que o pessoal tava falando lá que like o Mayfield né, uhum. o careca lá, que ele pode aparecer nessa série, é maneiro. É, ele ele já é um tá pessoa...
0: rolando o papo aí justamente da, da, de, do cancelamento, não só da Gina Carano, como do, do Bill Burr também, que faz, do... <risos> é, tô vendo. que eu não sou fã também de, dele como comediante e tal, é, um uh -huh. cara bem complicado e a galera tá querendo cancelar mesmo. Então vamos ver, ó, outra coisa que eles anunciaram, que também a gente já sabia que
1: ia rolar, série do Cassian Andor. Ah, sim, mas pô, eles anunciaram que vai ter o... Tony Gilroy, né, que, fez, que é o responsável aí pelos bornes, pela, pelos é roteiros Pô, dos Born e tal, então... Um filme, filme de espionagem, maneira. É, então acho que Foda, tem, tem uma coisa pra ser legal isso aí. Quando... Lembra que
0: o George Lucas, ele não tava envolvido nessa série do Sim, Cacendor? sim,
1: ele foi chamado pra fazer consultoria, né. É,
0: e essa série aí, eu por mais que tenha meus problemas com Rogue One, acho que o Cassiandrô é bem agora do Diego Luna, acho que pode, render, pode dar a render. E o legal é o seguinte, vai vale dizer uma coisa, tá? Eles exibiram a maioria das coisas para o público, mas tinha muitos momentos que cortava para não... Uh -huh. Ficava só, realmente só para investidor, né? Então, por exemplo, a do Obi-Wan teve footage, mas eles não exibiram. É. Então imagina, porque não exibiram por quê? Devia ter... Fundo verde, a imagem não tá tratada ainda, entendeu? Foi só coisa que eles capturaram ali, né? Pois é, imagina, tá lá o Hayden Chris testando a roupa. Exato, a... então não dá para ver. Mas o do Andor teve um clipe maneiro de produção, Sim, mostrou legal.
1: arte conceitual, foi muito maneiro. Aquela, aquelas artes conceituais que tem movimento assim, né? São bacanas, que, gosto, eles, que eles mostraram gosto, eu no eu final.
0: Gosto. Eles já anunciaram também a Star Wars Visions. Que vai ser uma série de curtas animados, né? Meio Animatrix do Star Wars. É,
1: eu acho que vai ser total a vibe Animatrix. Assim. Ele podia ser. Você chegou a ver o. Bad... Não, não sei o que é Robots in Love, lá como é? Ai, caralho. Da Netflix, sabe? Love, Death Robots. Love, Death and Robots. Robot. Tem um de. Tem um meio. Meio mangá, assim, que é na. Pô, não vou lembrar, cara. Ele é meio. Eu não vi tudo, né? Ele também. tem uma coisa meio steampunk, assim, então podia ser uma vibe dessa que ia ser bem legal. Pode ser legal. Eles anunciaram também que vai ter uns
0: curtinhos animados, vai ser, né? O Star Wars a Droid, a droid Story, que eu não entendi muito o que vai ser é, isso. É, mas
1: vai trazer de volta o R2D2, se 3PO, né? Deve trazer é isso. É. Deve trazer esse droid todo aí, que eles vão jogando nos filmes pra fazer dinheiro, né? Oh, é D. o Dio Lau. O. Na, 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 na. Thank you, thank you. É o teu favorito aí.
0: <risos> Outra coisa que eles anunciaram também, vale. É série do Lando, e isso foi inesperado, porque... Mas, inesperado, mas quando eu vi a notícia, eu falei, faz todo sentido.
1: Mano, essa é a continuação do Solo, que não vai acontecer nunca. Porque
0: o Solo, eles iam fazer uma trilogia, vale dizer. É. E ele, obviamente, porque foi um fiacho de bilheteria, e agora, o interessante do Lando foi, eles não exibiram material né, pra todo mundo, mas é o material aí de a galera que já ti, teve, que pôde assistir, uh -huh. completar de que era um é tipo um trailer conceito, né? Ou seja, a pessoa envolvida na produção, né? Eu esqueci o nome do cara que tá to tocando isso aqui. O, o cara pega várias cenas, ele faz uma montagem ali pra dar um conceito do que ele quer fazer. Uh -huh. Então, a pegada foi muito de coisa de cassino, de golpe, de, também de... Do, um contrabandista, né, pela ah, Galáxia, né? E tanto que eles usaram até a música Tank lá do Cowboy Bebop aí, quem conhece, é o Cowboy Bebop, então é justamente para evocar essa essa, essa vibe,
1: mas nada de confirmação aí do Donald Glover de volta ou Billy de Williams. É, mas eu acho que o Donald Glover vai voltar, cara. Ele as entrevistas dele sobre o Lando sempre foram boas, Não ele sempre sentido, gostou né? do personagem, então ele vai Vai voltar, com certeza. É, outra a última série
0: aqui só que eles anunciaram foi o é, Star Wars Acolyte, né?
1: Essa eu fiquei curioso pra ver. Que cara. vai ser...
0: Vai se passar aí 200 anos antes, então, do, do Ameaça Fantasma. Então não é ainda a Velha República, como é. a gente fala, né? Que a Velha é. República é mil anos. O, esse é o Alta República, que é o que eles, inclusive, estão trabalhando no livro que vai sair agora no começo de 2021 também, né? Ah, é? É, é o Star Wars High Republic que vai, que vai trazer o conceito aí, o é. Jedi no seu Prime. E aí, esse... esse série não teve nada anunciado, só tem um logo ali que parece uma coisa relacionada a Sith pelo, pelo é. logo, pelo, a fonte usada, pelo, a parada cortada no Vermelho. meio. Vermelho. Já tem gente aí confabulando que pode ser uma coisa envolvendo aí Darth Plagueis The Wise, que era aquele suposto mestre do Palpatine, né? Acho que conhecia legal. um jeito de, de, de enganar a morte estender a vida e tal, então vamos ver, né?
1: Eu acho que seria legal, eu acho que eu só não entendo como a Disney faria uma série de vilão.
0: Você série... acha que não tem como?
1: É, eu acho que pra ser Disney, de ser uma série do lado de lá é meio complicado. Mas eu quero ver, cara. E pô, tu imagina, aí dá pra trazer de volta o Yoda, Yoda moleque, 200 anos mais novo. Pô, fazer só com bonequinho? Boneco, né? Você faz o Baby Yoda agora, né? Faz o Yoda ah, adulto também, Imagina né? fazer o Yoda lutando boneco, não dá também, né? <risos> não, mas o Yoda não tem que lutar, a gente já sabe não, disso. Não, mas se o Yoda for moleque, 200 anos mais novo, dá pra ele lutar, pô. Tem que lutar, né? Não, mas 200 anos, cara, não
0: é uma raça que envelhece devagar? Então, então, mas 200 ele tinha... anos ele ainda vai ser, tipo sei lá, ele... até
1: nos 60 anos dele. Pô, mas aí de 60 anos tá, tá, tá novo aí, tá um... Tá um garotão. Tá um, tá um o seu <risos> É, um tá
0: seu maroto. Exemplo, isso é impossível. <risos> Agora, olha só, pra fechar o anúncio do Star Wars foi... Estou esquecendo alguma coisa? Foi, foi quase tudo, Wars né? foi tudo, é. De, anunciaram aí um filme novo dirigido pela Patty Jenkins aí do
1: Mulher Maravilha, que é Rogue Squadron. Squadron. Cara, esse pra mim foi o anúncio que eu pirei, assim, quando apareceu lá. Porque o Rogue Squadron, cara, o jogo era muito legal, né? Uhum. E aqui, saiu agora o novo, né? O Squadron, Squadrons, né? Squadrons, o, o, é. É, o Novo, eu não consegui jogar ainda, mas, pô, porque, cara, uma das tipo, paradas que eu sempre achei muito foda no em Star Wars eram as batalhas de nave, é, essas perseguições, então, tipo... A trilogia, no, prequel, né? Ele teve cenas muito boas disso. Quando eles pegam lá a abertura do episódio 3, é fantástico. A batalha de Kurosan é bem legal. Pô, a, a perseguição... O obi -Wan do... tem uma batalha de nave também muito É, foda. A perseguição do, do Jungle Fett com o, o Obi-Wan obi no, no, no episódio 2... É muito legal, uma das melhores coisas que tem no episódio 2 ali. É verdade. Então, tipo, pô, ter um, um filme sobre isso, pô, seria muito foda, sabe? É um filme de... é tipo Top Gun no espaço. É verdade, total. Pode ser o Top Gun no espaço. E acho que o,
0: o trailer, como eles anunciaram, né? Teve um trailer da Perry Jenkins andando de patins, foi muito né, inesperado. E ela conta da relação com o pai dela, que era um piloto de, de guerra, né? De e, guerra. E muito doido. E que ela sempre quis procurava fazer um filme que ela conseguisse homenagear essa galera é. e, e, e nunca achava o projeto correto. E aí que acabou caindo nesse negócio do Hulk Squad a maneira que ela vai trocando de roupa, vai vestindo ali o uniforme. Então já foi anunciado que não é um filme que... É, não é adaptação de nada, não é adaptação uhum. do jogo, vai ser uma história original, mas provavelmente deve se passar ali durante também... Império, essas coisas, tudo que a gente fala,
1: né? É, deve ser, deve ser ali na época do, do Rogue One, mais ou menos, assim, aquela é, galera por aí. do Rogue One. É. Então, assim, essa foi uma ideia, essa foi um anúncio
0: muito legal, quero ver como é que você vai se encaixar com Mulher Maravilha 3, né? Deve fazer é. Rogue One primeiro,
1: Rogue Squadron primeiro, depois... É, porque ela já falou que já vai começar a produzir agora, porque pra Pô, 2022, louco. não é? O filme... É 2022 já? Ou 2022 ou 2023, eu não me lembro agora, mas é tipo. Já é o próximo projeto dela, né? Já é o projeto que ela Cara, falou que já não, vai. Então ela já tá em desenvolvimento agora. já, pô. Né? Ah, então é isso. Deixa eu ver. Isso aí só me dá mais. Hum. Dá, me dá uma alegria de saber que o Mulher Maravilha pode ter sido a. 2023, Alexandre. 2023, é. 2023, é. Mulher Maravilha é oh, 1984, pode ser a. Pode ter sido um empurrão. Pode ter sido um é, bom filme só que tá empurrou. Estava falando aqui em off aqui. A galera deve ter visto. Mostrou pra Kathleen Kenneth, Falou o que eu sei fazer aqui, ó. é aqui, ó. Olha o meu aqui. passo aqui, patrão. É, mano. Isso aí <risos> me, até me deixou até animado pro dia 25 de dezembro aí.
0: Olha só. Passando pra Marvel aqui, já virou um cinema inteiro só sobre isso. <risos> Mas, cara, da Marvel teve muita coisa, cara. Os caras vieram com
1: caminho... Eles ficaram um ano inteiro sem falar nada. Porra nenhuma.
0: Na D23 <risos> teve alguma coisa. Não, não teve,
1: né? Ah, teve... Não, a última, foi, a última coisa de anúncio foi que teve lá o Blade, teve essas coisas assim, não foi? Isso não foi ano passado? Foi ano passado. Esse ano não teve, então? Não. Que acho tudo. que não teve D23 esse ano por causa da pandemia. É... Então por isso que ele deve ter feito esse... É porque o D23 é o um evento de investidor, certo? Não. Não. Não, é. não, não, não. D23 é o evento pra fãs da Disney. Ah, tá bom. Só que não teve Comic Con, não teve D23, não teve nada, os caras
0: fizeram aí. Mano, mano. foi um caminhão. Eu tava tweetando, né, traduzindo a informação pra galera, chegou uma hora que não deu. Eu comecei só a anotar no bloco de notas, eu falei, cara, quando terminar eu vou botando na ordem é. que é thread. Ah, primeiro é o seguinte, WandaVision liberaram, liberaram um trailer novo aí, dia 15 de janeiro a gente já falou. Bom pra caralho o trailer, bom pra bom caralho. Bom ah, Falcão e Soldado Invernal confirmaram a data dia 19 de março.
1: Bom pra caralho o trailer também, bom muito pra caralho. Bom,
0: Esse eu bom. fiquei empolgado, maluco. Seis eu... episódios de cada um, tá? O WandaVision também são seis? Seis episódios. Puta que pariu. Seis episódios de cada um. Liberaram o trailer do Loki... Finalmente vai estrear em maio de 2021, então não tem uma data certa. Mas a gente fez uma. Vai fazer uma conta aqui, <risos> né? Porque você tem. São seis episódios, mais seis do Falcão. E aí, dali no meio. no comecinho, ali, na primeira quinzena de maio. Se você quiser botar um. Toda semana você tem alguma coisa.
1: É, já dá o Loki logo pro início de maio, né?
0: O do Loki eu também gostei muito do trailer. Não consigo entender nada do que vai ser. Mas é,
1: é muito louco e é muito legal porque ele bota ali o início do, o, o início do trailer, né? O trechinho do. Do Ultimato, quando o Loki some. É, e exato. depois começa... Pra já, já, pra já explicar, né? É, e começa uma loucura, um monte de coisa doida ali, um monte de cenário. É, ele tem uma parte que ele aparece numa Nova York completamente destruída com a Torre dos Vingadores caída, caída no Caída, é, pô. Tem aquela parte lá que eu te mandei que a gente não sabe se parece é a Viúva mesmo. Negra e tal. Então, tipo, o que que é isso que os caras estão fazendo ali? Será que ele vai... Viajar por dimensões paralelas, onde as coisas dão erradas e, e tal. E bom você ter falado isso, inclusive, porque o Kevin Feige deixou claro que...
0: É, Homem-Aranha 3 vai trabalhar com o Multiverso, que é uma coisa que tava só saindo na internet aí de rumor, com confirmação do Jamie Foxx de volta como Electro, com o, agora o Alfred Molina é. confirmado como o Dr. Octopus de novo, tá? A especulação especulações que pode vir a galera do, dos outros Homem-Aranha também. Homem é. E ele confirmou, confirmou que vai trabalhar com isso, que inclusive o Doutor Estranho vai estar no filme que a gente já sabia, né? Já até, é.
1: Ele já até filmou isso, né? Vai ser o mentor lá, né? Então você
0: vai vir de WandaVision, onde, onde você vai ter essa pegada, depois o Doutor Estranho no Multiverso Tivesse da loucura caindo. O... Ne... Não, Homem-Aranha antes, né? É. Homem-Aranha e o, o, o Doutor Estranho. Confirmado também é, Rachel McAdams de volta, Tio Etel Edge of de volta, como Mordo. Vai
1: ter a, a própria Wanda, né? Vai estar tá no filme também. A
0: Wanda é. vai estar tá no filme, que a gente já sabia Sam Rime, confirmado na direção, Sam Raimi da trilogia clássica do, do Homem-Aranha. É,
1: Sam Raimi é o cara. De volta do... ao lar. É, exatamente. E o cara é o cara do, do terror, né? Sempre foi o cara do terror Alexandre, e tal. é isso que eu quero ver. Esse é, pra, esse é pra lançar no Star, não é pra lançar no Disney+. Plus, <risos> então esse filme tem que ser... Não, não vai
0: ser isso também. Não
1: vai ser isso, mas pô, dá pra dar um sustinho, cara. Dá pra fazer o PG-13... Dá, Pegar um pouco aquela, aquela coisa
0: do é, Longe de Casa, do Homem-Aranha, aquela sequência, Puta, e dar uma exato, extrapolada Exato, exato. exato
1: é. Não precisa mostrar o sangue, não tem sangue. Não é precisa ter. Não precisa é, ter, Não exatamente. precisa ter
0: sangue. Agora, eles anunciaram What If também, que é aquela série de curtas animados com... Né, e sim, né? Pô,
1: eu gostei, cara. Vou falar que eu gostei do trailer. É,
0: eu gostei do trailer, mas eu, esse estilo de animação ainda tô meio... Ele parece muito digital.
1: Muito é, bom. ele é muito digital, mas ele... Mas eu gostei do trailer, achei maneiro a parada. É. Pô, a, marada, a parada do T'Challa lá sendo pego pelo... Ele é o Guardião da Galáxia. Pelo... É... Como é o nome dele lá? O cara que pega o... O cara azul do Guardiões Ah, Esquisa. é o...
0: Pô, Norag? Não, Norag
1: é o nome do planeta, não? Não, é. Pô, o, o cara lá do... É do o Jam, Houston. Não, pô. Ele é pego pelo... Do tupetinho lá do, da, da Flávia. Ah, o, sim, o Yondu. Pô. Yondu, é isso, é isso. E aí ele é pego lá. Mesma coisa, né? Do, é. Eu achei maneiro, achei... Bom, o que cara. eu acho legal
0: vai ser o da... O Capitã Britânia, né? Também. A, que é tipo a Peg Carter, na verdade. Ela, ela que botou o soro de super soldado. É. E o Steve Rogers é um garoto que pilota um meca, né? Sim. Esse
1: parece que vai ser legal. Também. Aí tem o zumbi, né? Vai ter, eles vão o pegar zumbi. um pouco da Marvel zumbi aí também.
0: Então isso é legal, e isso aí vai estrear no, em, em verão, né? Ele fala verão de ah, 2000 e, 2021.
1: É, deve ser pra dar uma relaxada depois desse monte de série que vai sair, a gente sair, especulou
0: né? aí que pode ser por volta de julho, se você contar é. as datas do Loki, né? Se vão ser seis episódios também. Exato. Então pode ser julho. E aí, vamos lá, teve anúncio, eles confirmaram só o elenco completo aí do Shang-Chi, né? Com já filmou também. Uh,
1: eu não lembro se teve alguém aqui que eles não tinham confirmado antes, o Michel Leor. Não, acho pra... que todo mundo já tava, né? Já tinha sido confirmado, né? Eles só fa... Acho que eles só falaram que finalizaram, né? As filmagens, né? É. Acho isso. que foi esse, o anúncio foi esse, que foi, fizeram lá o rap. Isso, e ó,
0: foi Também mostraram o material da série da Miss Marvel.
1: Muito legal muito... o videozinho que mostra Muito legal. E a menina,
0: legal. cara, a menina... Só a tinha, gente só tinha visto foto, né? Porque é o primeiro trabalho dela. E, cara, a menina é um carisma. Lindinha. É, exato. É a imã vilane, né? E ela que vai ser a, a Kamala Khan. E o mais legal é que eles anunciaram o seguinte, Capitã Marvel 2 vai rolar também, vai vir, né? Com a Nia da Costa na direção. Sim. Que também tem uma promessa muito bacana de que vai ser melhor do que o primeiro Capitão Marvel. E o interessante é que eles confirmaram que a Iman vilane, a Miss Marvel e vai a ter. Monica Rambeau estarão no Capitão Marvel. Na Capitão Marvel 2. A... Então, só lembrar, a Monica Rambeau, ela é. aparece como criança no primeiro Capitão Marvel. Ela vai estar como adulta no WandaVision. Inclusive, ela aparece
1: no trailer e estará no Capitão Marvel. Sim. Foda, e, hein? Esse foda, foda. E o Miss Marvel também é legal que eles vão pegar o diretores do Oriente Médio, né? Assim, com... Sim. Eu acho muito legal isso também. Mas tu que tava rolando a uma... tava... galera querendo
0: cancelar o... Essa cultura de cancelamento é a coisa mais difícil. já? Tem. Ah, é, não. Porque eles contrataram uma menina que a, a, a personagem, na verdade, deveria ser mais de uma religião X, mas a atriz de uma religião Y. Tipo, não existe mais atuação, né? Você contrata a pessoa é? que é exatamente... E, cara, é tão imbecil. Mas enfim. <risos> Série do Hawkeye estreia, né? Gavião Arqueiro estreia 2022. Já tá sendo filmada, inclusive teve um monte de foto aí vazada porque Não, a gente vai. tava filmando em Nova York, né? As externas. Então, eles só confirmaram uma coisa que já tinha sido confirmado em foto também, que é a Haylene Steinfeld aí, do... Do Bumblebee.
1: <risos> do Bumblebee, do Bravura Indômito aí também. Também é, que eu lembrei? Só a parte comum né? É. I love
0: myself, else. Isso aí. Ela vai ser confirmada aí como a Kate Bishop, Vera Farmiga, vem como a mãe dela. Vai. Quem mais foi confirmado do... Do, do Gavião. Acho que é isso, Acho né? Acho que é isso. Acho o que foram principal. só os
1: três, né? E o Jeremy Rainer voltando aí, né? Isso.
0: E aí, ó, passou. she Hulk trouxeram <risos> yeah mais informações que ele já tinha um ano passado avisado que tava rolando. Uhum.
1: Confirmou a Tatiana Maslany como papel principal. Porque ela negou, tem um mês que ela negou veemente que ela não seria, não seria, não seria e vai ser. Tipo assim, minha filha, já saiu a notícia, pode falar.
0: É, e o mais bacana, Mark Ruffalo, como a gente já imaginava, né, volta como Sim. Hulk no, no X-Hulk também. E vai trazer o Tim Roth, cara, que fez o um abominável lá no primeiro Hulk, o cara vai voltar, achei uma baita, baita, baita.
1: E que pode ideia. ser uma ligação direta com a criação dela, né? Se ele caiu ali em Nova York, ficou ali no Bronx, sei lá onde é que foi aquilo que eles estavam. Sim. Cara, aquilo deve ser ali o que deve puxar a criação da, da, da Rush Hulk, né? Total. Agora, uma coisa interessante foi o seguinte,
0: né? Porque tava muito especulado aí do Charlie Cox voltando como demolidor no do Charlie Cox que fez o, a, a série da, da Netflix, né? Uhum. Voltando no Homem-Aranha 3, eu inclusive dei essa nota lá no meu Twitter que veio da Empire. Até a galera ficou falando, nossa, onde veio? A Empire, tipo. a Empire, depois, é. a Empire botou, postou fake news, os cara, Eu te perguntei <risos> isso. Eu falei, caralho, mas saiu aonde? Saiu Você na Empire. Eu, saiu eu, na falei, Empire? Pô, eu falei, pô, tu tá acha que bom. vou postar de blog qualquer coisa? Não, tá lá. Eles, ninguém confirmou nada. Mas também tava, tinha muita gente especulando que ele pode aparecer na She-Hulk, né? Porque é, é um eu acho também. que
1: é total vibe dele aparecer Mas ele aparece na Miranha
0: e depois aparece na she -Hook. É,
1: e daqui a pouco, aí, se for, for agradando, daqui a pouco tem o filme dele Demolidor também. Exato. Série do Cavaleiro da Lua, eles só falaram,
0: estamos fazendo, mostrou que o, o diretor, né, um dos caras que tá é envolvido é, na produção.
1: Mas não confirmaram o
0: Oscar Isaac, né? Não confirmaram o Oscar Isaac. Série do Invasões Secretas, isso foi uma surpresa. Também achei. Porque sempre, sempre achou que invasão secreta pudesse ser um filme da... É da... que fosse o grande arco, né, da... o próximo grande arco da Marvel, né? Isso, porque isso deu uma pista lá no Capitão Marvel, é né, isso. com os screws ali, eles se infiltrados, né? na sociedade, então você é, sabe que vai rolar essa série, Samuel Jackson de volta e, e o, o Ben Mendelsohn.
1: Isso, que faz o Taylor, né, lá no Capitão. Que Capulano. é legal eles voltarem ali pra... e, tipo, eu, eu acho que o legal dessa série é eles não precisarem ficar, tipo, cada filme colocando uma coisinha, ou então o um Screw aparecendo em cada filme, é assim, né? se é a Todo filme tem uma cena pós crédito de Skrull, entendeu? Vai... E ia acabar sendo isso. A gente não teve três cenas pós crédito quase, sei lá, do Thanos com... Uma porrada. É, então, ia, ia ser a mesma coisa. Então, aqui na série ele já pode ir mostrando. Pode, pô, mostrar Skrulls infiltrados em governos, essas coisas. Como vai ter o Nick Fury? Pode ser uma parada maneira. E, cara, isso aí, se o Nick Fury tá nessa série, com certeza a Maria Hill vai estar tá também. Daqui a pouco confirmam é ela aí. Exatamente, exatamente. Robin Sherbors. Rob...
0: Isso. Você nem viu o Hamlet Mas hein? eu sei, porra, do nome. Agora, olha só, <risos> a série da Iron Heart, Coração de Ferro aí. Riri Williams, né? Que virou a Homem de Ferro nos quadrinhos recentemente. A gente, quando né, aconteceu, o Tony Stark morreu, falou: cara, tá aberto aí pra ela poder, ser, né, poder aparecer, nesse, ter, ter a série dela confirmada, que vai rolar. Muito, muito legal. Muito, foda. muito legal. E detalhe, série também, essa ninguém também esperava, né? Armor Wars, né? Guerra de
1: Armadura, né? <risos> essa aí, cara, essa aí tem tudo pra ser tipo um. Uma fanfarrice do cacete. Tu né? acha? Uma parada militar aí. Todo mundo usando
0: a tecnologia do Tony Stark. Vai ter
1: o Don Tiddle, né? Vai, o, a, a, a Vai ser o... Só podia trazer o Michael Bay pra dirigir essa aí. Ó. Michael, é, Coisa essa é de legal. militar e tal. É com ele mesmo. Não, e, e se você pensar, cara. Olha só. tipo, a, Eles estão fazendo uma porrada de série. Hum. Uma porrada de gente já que eles não precisa fazer um monte de filme depois pra juntar todo mundo no próximo Vingadores, cara. Não precisa... Não. A, não precisa fazer o filme ou precisa? Não, não precisa de filme. Vai juntar no próximo Vingadores. Já, você já viu as séries todas. Já tem que ter visto. Já tem que ter acenado de Gineplus. Ah, tá todo mundo fodido, cara. Não. Se você teve que assistir 20 filmes, agora você vai ter que assistir 20 séries. Não, assim. e
0: eu tava... Eu, eu tô preocupado. Como é que eles vão fazer essa transição, né? Tipo assim, pô, realmente eles vão fazer... Se você não viu a série... Já era. Eles <risos> vão fazer uma recapitulação no começo. Eu, eu acho que isso pode ser um pouco complicado, é. sabe? Mas estamos vendo aí uma mudança de paradigma. Exato.
1: Alexandre, estou ficando sem ar já. Ó, tá acabando também. Guardiões da Galáxia, especial de Natal. Isso aí, cara. <risos> isso é a cara do Guardiões... É legal porque o Guardiões da Galáxia tem cara disso, né? Dava para fazer porra, bem com ele. A gente viu ele,
0: lá né? aquele disco, né? Disco Inferno, que é o é. disco que eles fazem no Guardiões
1: 2, porra. E vai ser filmado junto com o próximo, né?
0: Ou seja, isso aí é um...
1: Lado bom de ter parado aquela toda treta com James Gunn, ele saiu, né? Deu tempo de organizar isso tudo. E o David Bautista aí falou esses dias que eles tiveram que mudar algumas coisas né no, Cara, no roteiro. né é. do... Porque ele seria a abertura da próxima fase do... Sim, ele seria o primeiro. É. E,
0: e lembrando que o Thor tá com eles, né? Pois e, é. Só que agora o filme do Thor vai vir... Antes. Antes, exato. É, Guardiões da Galáxia, então, o especial de Natal, estrear em 2022, porque o Guardiões Volume 3 estreia em 2023. Então isso. já estreia como um... Um aquecimento ali, né? Ah. E como o Alexandre falou, vão filmar juntos. Uh, I'm Groot, série do Groot <risos> da anima, animada, ok. Não okay. tem muito o que dizer, Bacana. né? Bacana,
1: pode ser, pode ser legal.
0: Sobre Thor, já tá em pré-produção, começa a filmar agora no começo do ano. E. Chris Hemsworth já tá gigante, né? No... Já tá... Não, mas isso não é, pro, não é pro Hulk Hogan? Não, né? Pro Thor, né?
1: Não, o Hulk Hogan já filmaram, né? Ele tá imenso Ele tá cara, no Instagram dele. Pena que acabou o Thor gordo, né? Vai ter, vai acabar, né? É. Se ele tá gigante, forte, desse jeito vai acabar o Thor. É, já passou, né? Já, passou. já recuperou, né? <risos> e aí, confirmado aí,
0: Thor Amor e Trovão vai trazer Christian Bale como o gore, the God Butcher, o, né? O... Primeiro Oscar da Marvel aí. E... Será? Olha aí. Cara, né? You either die a hero or live long enough to see yourself become the <risos> villain.
1: É exato. O cara, né? Ou não morreu como herói, virou vilão, cara. Cara, e você vê, né? Tipo, o outro Thor já teve a Kate Blanchett como vilã. Esse agora vai ter o, o Christian Bay, porra. A Marvel tá brincando, né? Ah, e o Taika também, tipo, faz o que quer, né? É. Tá, tá. Ele e o John Favreau estão ali, ó. Imagina que essa reunião. Porra. Ele representando é assim, o conceito do que, que ele quer fazer. Nossa, mano. Deve, é isso aí. E assim, o Thor 3, 2. Não. Thor 4, né? Uhum. Já vai ter, tipo, além de tudo isso, já tem Nathalie Portman, já tem um monte de gente confirmada. O Chris é. Pratt, né? Que eles falam, tem o um boato aí de que o Chris Pratt vai Chris estar... Não, nesse...
0: é, o Chris Pratt... Eles só não falaram no evento, né? É. É, realmente, é, o Chris Pratt. E o legal... Só uma coisa no Thor, a Moritura vão, porque a Natalie Portman vai ser a Torre, né? A Tor. Mas, porra, é. eu vi ela no Instagram esses dias, ela tá tão magrinha, eu falei assim, cara, como é que eles vão fazer isso, ah. cara? Porque a Natalie Portman além de ser baixinha, ela tá muito magrinha. Eu falei, cara, porque a, a Jennifer Foster, ela vai ter câncer no filme, né?
1: Será que ela já tá se preparando pra fazer isso? Pô, tanta maquiagem digital aí, será que ela vai ter Não, que Não, vai ser maca? igual o
0: Visão, né? Que o Visão usa aquela roupinha, né? Eu vi o Paul Bettany mostrando no meio que que é uma roupinha que deixa delineado o músculo, né? É, é igual o... Ao... Quem que também usa? Pô, mas ela, se for o traje igual do, do quadrinho
1: que ela usa os braços pra fora, o braço todo musculoso... Aí, aí ela vai ter que entrar na malhação Três meses pra ficar forte Igual o Christian B É pois bom o é. Christian B já, tá, já dá a dieta pra ela, pra ela Já fazer explica assim. como é que faz, né? É, exato é. E aí também confirmado Homem-Formiga e a Vesta
0: Quantumania
1: Mano, isso aí vai ser muito maneiro Esse Eu título desse, ser não. maravilhoso é. <risos> Mania Ou seja, os caras vão, vão realmente, né? Entrar no mundo quântico ali No universo quântico, né? E cara... Eu acho que é a galhofa que, que o Homem-Formiga tem é, que ter, cara. Vai é ser a... Podia chamar Família-Formiga, seria mais legal.
0: É, vai ser legal. Mas
1: o quanto Mania foi legal e tra traz todo mundo de volta, né? Já confirmaram Peyton
0: Reed, o mesmo diretor, vai ter... Michael Douglas, Michelle Todo Files, mundo. É? Eles só confirmaram aqui que a Catherine Newton, que fez aí o... É... O Freaky. Freaky, né? Como que é? No corpo de um assassino. Ah, é? Foi um homem ridículo <risos> desse. Vai fazer a Cassie Lang, né? Porque isso é um dos grandes um dos pecados da, do avanço da, de ter esse salto Sim. de cinco anos. É que, porra, a menina que fazia a Cassie Lang era uma gracinha.
1: Né? Ela era lindinha, né?
0: É. E aí ela vai, enfim, vai fazer a Cassie Lang agora adulta, sendo que já teve, já teve outra Cassie Lang adulta é. no Ultimato. E o Jonathan Majors, que a gente já sabia lá. O Jonathan Majors, que é o Tic, é lá do Lovecraft Country, é. faz aí o Kang
1: the Conqueror o conquistador. Aí é, vilãozão já trouxeram, né, pro cara, porque eu acho que esse vilãozão aí, eu quero ver como vai ser, cara, porque ele é tão, ele não tem vibe de vilão, o Jonathan meio é. cara. Mas eu acho que, cara, esse vilãozão aí já vai, já é a ligação pro próximo anúncio aí que tu vai falar, que é exa... e isso aqui, cara,
0: isso foi foda. Quarteto Fantástico, confirmado. A gente já sabia que ia rolar. Ah. Mas puta, mano, que foda, cara. Que foda, foda, foda. Não tem... Ah, detalhe, no Mania, eles também não deram data, mas a Michelle Pfeiffer deixou escapar, que é 2022, tá? Ah, é? Ela, ela deixou escapar no Instagram. <risos> é. Ela postou uma foto e falou, coming 2022. Aí, Bom. tu caraca, cara, não
1: foi anunciada a data. Obrigado, Imagina Michel. o ator também ficar... Ah, Porra, pô, cara. enchendo o saco dos caras, cara é velho já e tem que ficar nesse... Eu já papi. sei que
0: foi anunciado, isso que não foi. Enfim, Quarteto Fantástico anunciado é, com. Aí é a notícia que eu não curti tanto que é o John Watts, né? Que é o diretor da franquia ah, do Homem-Aranha.
1: Isso me decepcionou um pouco também.
0: É, porque ele. Eu acho o filme do Homem-Aranha, por mais que o primeiro eu goste, o segundo eu não gosto tanto. Eu ainda fala um pouco de identidade, né, nos, nos filmes. Aí é, eu né? queria que. Cara, eu queria. Que que eu um eu queria o John
1: Krasinski dirigir nesse parada. A gente fala isso, mas será que ele seria um bom pra dirigir, ah, cara? Eu não sei, pô. O, o John Watts a gente já sabe. O John Krasinski a gente não sabe. Ele dirige o. O lugar silencioso lá, o primeiro. No segundo é. a gente não viu, mas o primeiro... Eu acho a direção dele boa, cara. Eu acho boa. Ele é. consegue manter a atenção bem ali. Eu hum. acho bom. Acho. Enfim, é mas... isso aí. Mas não tem data. Quarta Fantástica tem data. Não anunciado, tem ninguém anunciado. Ninguém. É. Mas falou assim, estamos fazendo.
0: Igual o Blade também falou. Ó, estamos ó, Lembrou o <risos> que a gente falou? Estamos fazendo. Para aí. de encher o saco. Estamos fazendo. Alexandre, foi coisa pra caramba. de 40 minutos de programa.
1: Então, a gente fez aí a parte... A parte pop. Ah. Pra depois fazer a parte de tênis verde do programa.
0: <risos> qual foi... Se tu fosse pegar aí um dos Star Wars, um anúncio Star Wars e um da Marvel, qual foi o teu favorito?
1: Qual é ah. o teu balanço? Qual é o teu balanço sobre isso, tudo que foi ah, cara, o balanço é que, tipo, a assinatura do Disney Plus vai valer a pena pra caralho, entendeu? Tipo, é só isso. O <risos> 10 conto que a gente paga aqui todo mês vai aumentar pra 12 daqui a pouco. Vai valer, vai, vai, vai valer a pena. Como você virou pra mim e falou aí, falou... Cancela agora, Cancela agora aí, Cancela agora, caralho. <risos> <risos> e pra mim, cara, é o Rogue Squadron... É o topzão, assim, que eu achei foda. Top da balada. Top da balada. E, cara, da Marvel, de, de verdade. Pra mim, a trinca de séries que vem agora, eu tô muito empolgado pra ver. O WandaVision, é. cara, o WandaVision tem cara de ser sensacional. Tem cara de ser muito maneiro. E o Falcão e o Soldado, pra mim, vai ser o Máquina Mortífera da, da Marvel. É mesmo? Eu acho que vai ser foda. <risos> tipo, ele zoando o
0: Falcão de ter a mente robótica, né? Cibernética, é. né? Ele até <risos> falou no trailer. Eu concordo, cara. Eu acho que se for pegar do Star Wars, eu vou, vou no Obi-Wan, série do Obi-Wan. Ah, sim. Sou bitch mesmo. Sou <risos> fã quero service, desculpa. <risos> Mas, é, eu vou no do série do Obi-Wan. Vai ser muito bom ver o, eu, o McGregor de volta. Tô doido pra ver que caracterização que eles vão botar nele. Sim, sim. Doido pra ver. E o da Marvel, cara, tem muita coisa pra gostar, mas essa do Quarteto Fantástico eu gostei pra caralho. Foi foda, né? Foi foda, eu gostei do login que eles apresentaram ali. Pô, Quarteto Fantástico eu, eu me amarrava quando eu era criança e, e... alguma É uns filmes que mesmo aqueles, aqueles lá com a Jessica Alba, uh -huh. eles, eu ainda gostava, tá? É bobinho, com... mas é legal, né? Exato. Então, esse aí... É porque os outros... Os outros... Todos os são muito legais. É. Todos os anúncios são muito legais, mas o quarteto foi um que eu não, não imaginava
1: que eles fossem anunciar agora. É, e, o, e o anúncio do quarteto agora é aquele negócio: espera que daqui uns dois anos eles gente o mesmo anúncio pro X-Men. Pois é. Alexandre, depois desse papo aqui, que era quase
0: um cinema inteiro, sobre o que, que a gente vai falar essa semana aqui no, no programa? No que, que
1: resta aqui de duração? A gente tá chegando aí na Natal, né? Então a gente não. tá com coração de mãe aqui. A gente
0: deu um, dois, quase dois cinemôs pro pessoal. Já não tá bom, não, gente. Já demos, já demos 61. Nem 61, 64. 65 cinemôs esse ano. Pois é. Não, aqui tô viajando. 65 é a contar, não, em 50, geral. É. 50 mais 4 do telecine 54. Pois é. O cara então, é burro, né?
1: O cara. Mal, matou a aula de matemática. É. É, mas então, agora que a gente vai passar a parte tênis verde aí, que o pessoal caiu <risos> nessa. O pessoal tá gostando dessa expressão, Ricardo? Não, toda Do hora sim. eu pergunto o que que significa. Gente. Tênis verde é o cara que... Imagina alguém usando um tênis verde.
0: Você consegue definir o tipo de pessoa que é o tipo tênis verde. É porque verde. o pessoal
1: às vezes pensa que é tênis de corrida, sabe? Aqueles tênis florescentes ah, de corrida. Ah, não. Não, tipo se um Vans verde. <risos> um All Star não. <risos> Falaremos hoje sobre o grande, grande lançamento de final de ano da Netflix. aí, né? O hum. filme que a Netflix... Vai botar com força no Oscar. Que isso? <risos> que isso? Que é Mank, dirigido pelo David Fincher. É
0: isso aí, rapaz. Mank ou Mank? Mank, né? Que no filme falam Mank, né? Mank. É, em português, Mank. Mank, exatamente. Manc. É um filme novo aí do David Fincher, como o Alexandre falou. David Fincher, diretor do Clube da Luta. É, Curioso de Benjamin Button. Seven. É, seven, Lênil. exato. E esse é o primeiro filme dele em seis anos, né? O último foi 2014 lá com um excelente garoto exemplar, muito bom. E aí ele ficou fora aí um tempo, foi, foi fazendo, fez o House of Cards para Netflix, depois fez o Mindhunter, Hunter né? nas duas temporadas e agora ele voltando pela primeira vez com um filme longa metragem. Lançado, né? Como o Alexandre falou, estreou na Netflix aí. Que ele tá, acho que ele tá com um contrato de exclusividade aí por uns é. quatro anos, né?
1: Ele assinou o outro, eu acho, agora há pouco tempo, né? Muito
0: bacana e que eu acho interessante pra tipo, um cara como o David ter esse tipo de acho contrato. Que e aí ele vem com esse filme que traz uma... Um filme preto e branco, né? Bem <risos> diferente, não é um filme moderno, é um filme de época, né? Coisa que a gente nunca viu o David Fincher fazendo. É um filme parado, né? mas com assim, um ritmo mais lento. Baseado né? no roteiro escrito pelo pai dele, né? Pai Sobre dele. A, lá, os bastidores da produção do Cidadão Kane, né? Exato. nos anos 40, anos 30, na verdade. Né? Anos 30, isso. Exato. Então, tem bastante coisa para falar aqui, mas antes, lembrando, se é a sua primeira vez aqui no Cinemou, não se esqueça de seguir a gente no Twitter e no Instagram, Cinemou Podcast é a maneira de você mandar mensagem para gente, mandar o seu feedback, sempre no finalzinho aqui do programa, a gente lê. As mensagens que vocês mandaram sobre o nosso papo aqui, se você quer, quer saber o que você vai falar sobre o Monkey, sobre o que você achou sobre os anúncios aqui da Disney, qual que você gostou mais, qual <risos> que você gostou menos, conta pra gente, manda pra gente, tá sempre no cinema Podcast, no Twitter e no Instagram, pode mandar mensagem de áudio também. E como a gente falou, como eu falei, sempre no finalzinho, depois do papo principal aqui, tem a né, aberturinha, papo principal, feedback. Exatamente, é, eu... é o esquema do Cinema. Exatamente. E é também pelo Instagram que você começa a acompanhar o calendário, né? Ver que a gente vai lançar e tudo mais. Pois é, janeiro vem aí, ó. Janeiro tem anúncio, hein? Janeiro tem anúncio. <risos> <risos> Lembrando, olha só, gente, nessa semana que você tá ouvindo aqui o, o Monkey, né? A gente encerrou a nossa série aí do Cinemol com o um Telecine, né? Fizemos aí durante quatro semanas, quatro programas super bacanas patrocinados pelo Telecine, assistindo, né? É, comentando filmes que estão no catálogo deles. Então você tem aí Jogador Número 1. Um, Bacural, Farol e Homem-Aranha no Aranha Verso. Então não se, esquece, não se esquece de ouvir esses programas também Exato. que estão lá, tão lá no ar. E se você quiser criar um perfil no Telecine, tem o nosso link aí, telecine.ne barra
1: Cinemônia, que você ganha 60 dias grátis. O link vai continuar funcionando, né, Alexandre? Vai, tá lá na nossa descrição ainda. Dá, corre lá pra pegar ainda esses 60 dias aí, tá? <risos> já que não vai ter carnaval em é fevereiro, você já pega e já estende aí ó, em o fevereiro, cinema. Tem
0: car... não vai ter, né? Você sabe que vai ter. Não, né? não
1: vai ter, anunciaram hoje. Hoje é Alexandre... Ah, bom, não vai. Desfile de escola de São Paulo. Tu não viu vai a matéria
0: ter. que saiu. Nem viu onde. Tu viu a matéria dos caras abordando lá os jovens lá, se reunindo na, em São Paulo? Ah, eu vi. Que o Corona que tem que ter medo de mim? Vai ter, rapaz, é, vai, vai ter. Alexandre, fala pra mim aí, man, que Dá aquele resumo aí pra turma, se bem que
1: eu já dei aqui um resumo, né? Você tem mais algo a falar? É, o que é o filme que ele, ele mostra a criação do roteiro, né? Do Cidadão Kane que é o feito ali pelo... Como é o primeiro nome dele? Que Orson se... Welles. Não, Orson Welles é o diretor... Ah, não, tu
0: quer falar... Do Mank. É, Pô, é, é. Hergóvis... Vamos procurar
1: aqui, vai. Não sei quem que, é Mancovitz. Mancovitz. Isso. Que é o, o roteirista, né? Do. Que, que foi o cara que criou o roteiro do Cidadão Kane. Uhum. E é o filme, cara, eu acho. É, ele Herman cria... Mankiewicz. Hem, Herman, é isso, é isso. Isso. Tipo Rosana Herman. é Exatamente. <risos> ele, ele mostra mais do que, do que a criação, né? Do, do roteiro. Tem o, é, você tem dois. Você tem a linha principal do filme, que é ele fazendo ali, dele depois de acidentado, escrevendo ali o, o roteiro. E o filme vai entrelaçando com flashbacks da vida do, do Mank, né? Uhum. Na Hollywood daquela época. Então, você vai vendo ele passeando ali pelos, pelos estúdios. Tem toda uma questão política também. Então, isso é uma coisa que eu não sabia que ia ter no filme. Ah, isso. é? É, tá eu não tá sabia tá no trailer, que... pô. Ah, mas tudo bem. Mas tá no trailer, mas eu achei que fosse não, ter, não, tipo, não uma é. coisa ou outra, assim. Não que fosse... Entrelaçado com a história principal, né?
0: É, e esse, é, esse negócio do filme ir e voltar eu também não esperava, não, entendeu? Porque ele tem toda aquela. Essa parte que ele tá escrevendo é a parte que ele tá na cama com a perna ferrada, aquele só sofre um de carro. Sim. E aí o filme que toda hora fica voltando, né? Indo pra trás em períodos diferentes dos anos, pra justamente preencher esses gaps pra você entender quem é o Monk, né?
1: É, aí é, é o, o David Fincher mimetizando ali, né? O Cidadão Kane, né? O próprio uhum. filme do Cidadão Kane que é dessa forma. Conta aí, é, então, conta aí porque tu viu o Cidadão Kane, eu ia ver, não deu tempo de ver.
0: <risos> conta aí, qual, qual, por que que tu acha... Assim, eu consegui pegar do, essa coisa de mimetizar na coisa uhum. da... Da própria, do próprio visual do filme, né? Aquela coisa que ele usa, tipo aquele... É, eu esqueci o nome técnico, mas é é uma lente que ela tem dois níveis de foco, né? Que aí o cara que tá no primeiro plano, ele tá focado, e o cara que tá no... É, é, que o, o, é o... Que o don Kane tá tá faz também,
1: né? Como é que é eu, eu anotei aqui, peraí, vou pegar minha anotação. Ah, tu anotou o nome dessa lente? É, não, não da lente, isso é o... É a profundidade de campo, que isso. ela briga com a profundidade de campo que o Cidadão Kane foi ele não foi o primeiro filme a fazer isso mas ele foi o filme que meio que revolucionou o cinema nessa questão né o cinema antigamente era muito teatral né o, te, uhum. o cinema mudo e tal ele era muito teatral aquilo que a gente vê no Hugo Cabret né o eles fazendo lá que era praticamente uma peça de teatro filmada e quando o Cidadão Kane ele estreia ele traz um pouco dessa coisa de você dar profundidade de você ter coisas acontecendo no fundo de ter coisas até importantes que estão acontecendo no fundo assim então o, Cidadão, o filme do Cidadão Kane, pra quem não viu... E aí eu vou, já vou deixar aqui a minha, o meu, meu aviso. Ah. Assista o Cidadão Kane primeiro. Uhum. E depois assista o Mank. Porque eu acho que o filme, o Mank funciona nessa dobradinha. Eu acho que sem você ter visto o filme não consegue funcionar do jeito que deveria funcionar. Se você não souber o que é o Cidadão quer Aí é, eu digo, eu não, pra mim não funcionou.
0: É, <risos> não funcionou, porque justamente eu tava, eu tava pra ver os dois filmes, e aí eu, eu falei, qual dos dois eu vejo primeiro? Eu falei, ah, vou ver de repente o que é mais novo e tal, uh -huh. não sei o quê. E no fim não fez diferença nenhuma, porque é um filme novo, mas ele tem toda todo aspecto, a... é, aspecto de velho. E pra mim o que, cara, eu achei um filme muito chato. <risos> muito, muito chato, cara Mas aí a gente entra em detalhes depois E aí quando tu falou assim, ah, eu acho que não tem como gostar Se não tiver visto o é. um Cidadão Kane, né
1: Eu acho que não tem, e eu acho que tem, tem dois lados Mas ainda
0: não entendi exatamente porque é, esse eu, eu acho que saber, tem dois que lados
1: que Mais pra frente eu vou falar sobre, qual é o outro lado Além de quem assiste o Cidadão Kane Pode gostar do Mank e quem assiste pode não gostar também Ah, ok uh. Porque vamos lá, o Cidadão Kane Ele é uma história em que ele começa Mostrando um milionário hum. Que é o Kane, né, Sim. E ele morre, ele morre e ele diz uma palavra, que é o Rosebud isso, né? Clássico e, aí. E a partir do momento em que ele morre. Aí é muito interessante que tem 10 minutos de filme, praticamente, de. como se fosse um documentário de época. Assim, sabe aquele cine que eles mostram uhum. no Mank? Eles mostram, ah, e aí mostra a vida dele toda. Desde quando ele era. ele começou e tal, não sei quê, o quê. O magnata aí criou uma casa, criou um castelo dele e tal, blá, blá, blá. Sim. E aí acaba isso e mostra um jornal. E o cara fala assim: ó, eu quero que você vá descobrir o que é esse Rosebud que ele falou. Sim. Vai descobrir porque isso deve ter algum significado. E o filme do Cidadão Kane é todo contado com esse jornalista entrevistando pessoas. E as pessoas contam as histórias pra ele e aí mostra um flashback. Entendi. Ele vai entrevistar uma pessoa e o cara fala: Ah, então, quando ele comprou o, jor o primeiro jornal dele, aí uh, mostra lá ele comprando o jornal, ele chegando. Então ele, ele é todo contado em flashbacks, assim como o Mank. Uhum. o final do filme, né, tipo, ele vai você vai conhecendo o Cidadão Kane, quem é aquele cara e qual é o... por que que ele fala aquela palavra no final, né, qual é o significado daquilo, você vai descobrindo ao longo da vida dele, o que que o sonho americano que ele representa depois ele vai ruindo aos poucos uhum. então eu acho que por isso que eu acho que você deve ver o Cidadão Kane, porque quando você assiste o o Mank, você vai pegando as coisas que o David Fincher tenta fal falar ali. O que, que ele tenta fazer. Não só as referências do tipo... A bola, o globo... O globo de neve que cai da mão do, do cidadão Kenny quando ele morre. Uh -huh. Ele imita que é a garrafa caindo da mão do, 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 do Gary Oldman. Então, tipo, isso é, um, é muito fácil de você perceber. Então, eu acho que... Já entrando rapidinho no que eu, no que eu ia falar. Que eu acho que muita gente vai, não vai gostar desse filme. É porque vai cair naquela, na história da pessoa falar assim, nossa, ele está botando muito fácil a referência ali, sabe? A pessoa que acha que porque ele entende cinema, ele já viu o Cidadão Kenny 50 vezes, ele hum. as outras pessoas também tem que saber isso tudo, então, claro o, o Fincher faz referências muito fáceis ao filme. Entendi. Até na estrutura, tudo, e tudo ali fica muito fácil você saber quem é quem na história do Cidadão Kane... Ele se sentiu comporta... muito
0: inteligente pegando todos esses detalhes. É, né?
1: e tipo assim, aí o cara que já entende isso muito mais fácil, ele fala assim, nossa, isso é muito fácil esse filme, e aí é um beabá que ele não precisava ter feito. Mas não é todo mundo que sabe disso também. Não.
0: Exato. Eu, eu acho justamente foi um ponto assistindo o Monkey e justamente depois que eu, quando eu terminei a gente conversou sobre isso, que eu falei cara, eu não vou ver o, o Cidadão Kane então até pra gente ter essa, essas duas visões, uh -huh. entendeu? Sobre quem viu e quem não viu, né? Porque você nunca tinha visto antes Cidadão Kane, eu também nunca vi, uh -huh. então é, eu até fiquei, só que eu ia ver na ordem contrária de você, né? <risos> e aí eu que eu falei, ah cara vamos, vamos, eu, porque justamente o que eu fiquei imaginando era esse filme aqui apareceu na Netflix, lançamento tem Amanda Seyfried, tem Gary Oldman, vamos ver e, e eu me senti perdido vendo o filme. Uhum. Caraca, assim, acho que independente dessas coisas de referência que você falou, de que tem a ver com o Cidadão Kane, a verborragia ali, falando de fulano, de Beltrano, de Cicrano, é aquela coisa que eu acho que, assim, eu vou fazer uma comparação bem esdrúxula aqui, sabe? É tipo quando você tá vendo um filme da, da Marvel, e tá uhum. vendo lá o herói, e aí o cara referencia coisa que você fala ah, eu lembro daquilo ali, eu conheço aquela história. Eu sei que é isso que ele tá falando, entendeu? Eu entendi a referência, Capitão América. exato. E aqui não, entendeu? Então, eu me senti vendo assim e falei... Cara, eu preciso ter um, um curso antes de ver esse filme. Pra entender o qual era o universo daquela época, sabe? E eu, eu acho, nesse aspecto aqui, é uma coisa diferente do que o Tarantino faz, por exemplo, com Era Uma Vez em Hollywood. Que ele, ele te convida a viver e né, a experienciar Exato. aquela época com, com, com ele, né? Uhum. E o Monkey, ele é a ideia parecida... Mas eu acho que ele não fica convidativo nesse aspecto, entendeu? É. fala assim, mano, você
1: tem que ter um conhecimento mínimo pra me acompanhar, senão nem adianta. É, o Mike é como se você pegasse o. o aquela cena do Alpatino, do Era Uma Vez em Hollywood, você estendesse ele por duas horas. Sim. Entendeu? Porque eu acho que a grande questão é. Ele me lembra muito o Hail Caesar. Sabe o sim dos vicesa, irmãos, Coen. Dos irmãos ah. Coen, porque ele é um filme que é enfiado em Hollywood, então ele tem um monte de referência pra quem conhece Hollywood daquela época, uhum. pra quem estuda, pra quem. Sei lá, entendeu? Tipo, se você não conhece quem foi o, porra, o cara da, da, da MGM lá, uhum. que mostra no, no Mank. Você não vai entender um monte de coisa que eles estão falando ali. Você e tu não...
0: entendeu? É isso que eu tô falando. Eles falam um monte de tempo de, da RKO, né? RKO. Uhum. E aí, e ele nunca. Eu não peguei ele falando que era um estúdio, era o nome do estúdio. Eu fui ver depois.
1: É, esse eu já sabia. É, do, eu do, não, do... não sabia.
0: Eu fui vendo, fui vendo o perfil do cinematógrafo, que eu sigo ele no Instagram.
1: Uh -huh. Aí ele posta, oh, a RKO Estúdio. É.
0: Pô, nem sabia que era um estúdio, entendeu?
1: Sim, é. eu acho que ele nem, ele nem faz questão de deixar fácil pra você entender isso. Pois né? é. Ele pega e vai deixando ali como uma coisa assim. Se você não sabe, você procura saber. Paciência. É. Não é pra você. É, exatamente. E eu acho que eu, quando acabou o filme, essa foi a primeira coisa que eu pensei, sabe? Falei assim, hum. infelizmente... A, a frase do Esse filme não é pra todo mundo. Realmente não é. Esse do Mike não é. Não é pra todo mundo. Eu acho que ele. Primeiro que ele tem uma estrutura que não é. Uma estrutura que. Hoje em dia é ok. É até moderno. A gente já viu filmes que fazem isso de contar em flashback e tal. Mas, tipo, ele é muito lento. Ele tem fala. Ele tem. Cara, eu eu tive borragia. Eu vou te falar, eu botei a legenda em português pra ver o filme. Eu não é, botei é, a legenda em a inglês. E aí, tipo, porra, eu botei a legenda em português, porque, cara, é. é muita coisa, eles falam, é muita informação. Então, se você. Até você processar aquilo tudo, ele já passou pra outro assunto e fudeu, você já tá perdendo. Eu Exato. acho que tem uma. Eu me senti exatamente, tipo assim, um trem de governado indo e tu, caralho, tentando correndo, ah, tentando acompanhar. A Renata falou pra mim uma hora assim: você tá entendendo o que ele tá falando aí? Aí eu falei, ah, tô. Ah, fala, então tá, depois eu te pergunto o um negócio. Pois é, porque muitas vezes tem questão, por exemplo, igual... Também
0: não sei se é um, a comparação pode soar é uhum. mas Tipo, por exemplo, igual o Tenet que a gente faz assistir e a gente perde legenda por conta da coisa lá da mixagem de som. Você Sim. pode até perder a informação, mas você pega a intenção uhum, né, exato. do que é aquilo ali e você consegue me informar na tua cabeça. E nesse filme não dá isso, tipo, porque os caras... Ele, esse filme é essencialmente conversa. Exato, total, né? O tempo todo, é diálogo o tempo todo. São os caras conversando o tempo todo. São duas horas disso de filme, sabe? Uhum. E aí a coisa é tipo assim... Cara, você tem que prestar atenção no que ele tá falando... Senão você não vai entender a intenção da, da, da situação, sabe? É. E foi o que eu me senti... Você, às vezes fala... Terminou a cena e eu falo... O que, que eles falaram?
1: Tipo, eles falam do A.B. pra quê? É, eu acho que o que falta ao filme uhum. é o Aaron Sorkin. Pra dar aquela simplificada? É, e, e, e não só simplificada... Mas o, o, o Aaron Sorkin, ele pega o, o rede social... Uhum. Que é uma verborragia o tempo inteiro... Ou são os caras falando o tempo inteiro... Sim. Mas ele não é só simples... Ele, é, ele, não é só, ele também não é só fácil você entender, mas ele mostra de um jeito que você consegue compreender, ele te dá uhum. tempo de você compreender, sabe? Sim. O man que é essa coisa de você corta a cena no meio, o flashback no meio, e aí você já entra com ele conversando lá com o outro produtor do Cidadão Kane, que vai toda hora e ele começa a falar de outra coisa, uhum. e aí corta e ele começa a falar de outra coisa, de um assunto totalmente diferente. Aí você... Você tem que ficar ligado ainda, na data. Porque quando entra lá aquela, aquele lettering, você tem que saber. Ó, Isso foi no ano... Porque no Cidadão Kane, você tem muito... Você tem essa coisa assim, você tem o flashback dele no jornal, depois você tem... O, aí, uma hora, você tem um flashback dele criança uhum. e mais pro final você já tem ele mais velho e tal. Ele não, ele não especifica exatamente a data você vê pela maquiagem das pessoas. Entendeu? Você vê pela, pela situação, né? Aqui, como é um período muito curto, vamos dizer, são menos de 10 anos de, de, dos flashbacks ali, é muito difícil você entender, tipo, ah, isso aconteceu antes, aconteceu depois. isso Você só vai entender se você tiver prestando atenção no que eles estão falando, porque você vai entender que quando ele está falando com o cara da, um cara que ele está citando a questão do político, uhum. então ele já falou do político nas duas cenas atrás. Então você já, se você não prestou atenção lá, você não vai entender o que está acontecendo aqui. Exatamente. Então eu acho que o roteiro ele é meio truncado. Eu acho que é o eu acho que é o ponto mais fraco do filme para mim. Sério mesmo? É tipo é ele ser truncado e ele ter muita informação o tempo inteiro. Eu acho que o grande problema é você. Não... Acho que existe
0: um excesso de informação no filme. Eu, yeah. eu, eu eu senti um pouco, eu senti um pouco isso às vezes, eu vendo o um filme assim, eu, eu quando eu, é a mesma coisa que eu senti quando eu assisti o, o Vidas em Jogo do David Fincher que eu vi esse ano, uh -huh. eu assisti o Curioso Caso de Benjamin Banta. São filmes do Fincher que eu não entendo o que que ele quer contar naquele filme. Yeah. Eu termino assim e falo, tá, mas o que, que você se interessou de contar essa história? O que, que você viu de tão interessante nisso aqui, sabe? E eu, eu, eu acho que às vezes, principalmente no caso do curioso caso de Benjamin Button, eu acho que é um filme que tem uma premissa legal e que ele. Talvez seja isso o motivador dele pra fazer o filme. Uhum. E que não, ele não. Ele acho que não sabe o que fazer com aquilo num dado momento.
1: É, eu acho que é muito. É muito mais ele pegar, tipo, o roteiro que o pai dele já tinha escrito e uhum. falar assim: ah, vou, vou fazer isso aqui. Sabe, porque eu acho que. A questão é que o, o Mank, ele é um personagem. Que ele é. Ele é um. O tipo de personagem que o, David, que o Fincher gosta, sabe? Ele é meio uhum. que. Obsessivo, o, o, ególatra... É, é os, exato, é o Zuckerberg, é o Tyler... Durden. Durden. É, é o tipo de personagem que ele gosta de, de fazer, sabe? Então, quando ele pega ali pra... Eu, acho, eu achei interessante ele não, ele não ficar só estritamente no Cidadão Kane, hum. sabe? Eu acho isso interessante, ele não ficar só nisso. E aí, você entender... Aonde que, aonde que ele se espelhou para ver aquilo? Porque no filme, o Cidadão Kane ele é um magnata. Ele podia ser um Rockefeller da vida. Podia ser o que nem tem o documentário aí. Podia ser o Roberto Marinho <risos> da vida, sabe? Ele podia ser isso. Mas não, Silvio a Santos. gente... O Silvio Santos, é. Mas ele tem o essa, essa coisa de ser esse cara ali, o Hearst, né? O cara lá do Game of Thrones. Como é que é? O, o Cidadão Kane, ah. do filme, o, no roteiro, ele escreve baseado uhum. lá no... Qual é o nome dele, do, do, do Game of Thrones? lá O pai dos do Lannister. O all-time o Lannister? É, que ele é, o, ele é o... Ah, ok. Então, tipo, todo mundo no filme é um personagem do Cidadão Kane. Ok. Então, isso é um detalhe que também, se você não vê o filme, não tem como você é, pegar. A, a, as inspirações dele. Exato. A menina, ela, no Cidadão Kane, no filme, ele tem é duas... Marion. É, ele tem duas esposas. Né? Ele tem a primeira esposa e depois a esposa que ele larga. E ele vai ficar com essa menina. E ele vai ficar com essa menina e ele é apaixonado por ela. Aí ela é uma cantora que não faz tanto sucesso. Ela não é boa em cantar, mas ele, como ele tem o dinheiro, ele fala pro, cantor, pro professor dela assim... O cara fala, ah, eu vou desistir. Aí ele fala assim, não, você não vai desistir. Eu tô pagando, você vai continuar dando aula pra ela. E ele constrói um teatro pra ela, pra Que ela é exatamente o que o pai dela faz, né? Tipo, pois empurrando
0: é. ela pra fazer sucesso.
1: Né? Então, tipo, esses são os personagens que ele vai pegando. O Bernstein, que é um dos personagens do Cidadão Kane, é... O um cara do filme ali é um daqueles amigos dele ali, sabe? Então, uhum. tem tudo... Isso. Se você já viu o Cidadão Kane, o filme deixa bem claro quem são as pessoas que ele tá se referenciando. Entendi. Então, tipo, lá a casa do, do, do Tywin Lannister, que eu não me lembro o nome dele agora. <risos> ele <risos> tipo, eu ele é. tem uma, um casarão que tem um zoológico dele. William, William Held, uh, Randolph Hearst. É... E aí, tipo, ele também, pra quem conhece história do cinema, essas coisas, ele é um cara que foi importante e tal. Só tem um personagem que não é, hum. que não é famoso, que é o Shelley, que é o cara lá do... Que se mata no final. Ok. Ele He's só é facts. o cara que não é verdadeiro, que não é real, né? Uhum. Então, você vê tudo isso. Você entende que aquele cara é o cidadão quem Então, eu achei isso interessante. Eu achei que ele colocar essa história de Hollywood ali... Pra você... Pra, pra, pra te mostrar quais são as, as inspirações. eu acho interessante. Eu acho que ele só não faz isso de uma forma palatável pra, pras pessoas, entendeu?
0: Pois é. É interessante você falando isso. Porque logo depois do, do Monkey, né? Eu assisti o filme do Leandro Hasson. fui ver o... <risos> e fui ver o Let Them All Talk do Sordenberg, né? Ah, legal. E é interessante porque eu tava lendo um texto agora. Eu não vou lembrar de que site foi. Que estava justamente comparando o Sordenberg com o, o David Fincher. Porque há pouco tempo saiu. O, 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 tipo, o Brad Pitt falou que tentou assistir um filme com. Né, eles assistem filmes de tempos em tempos e o Fincher, tipo, é um cara que não dá para ver filme com ele, que ele fica comentando o tempo todo. Chato, né? É um cara que tem uma mente muito analítica. Eu preciso, uh -huh. Ah, eu preciso. Ah, isso aqui poderia. Fazer, ah, esse shot ficou legal. Ah, eu teria feito essa diferença. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o Sordenberg, que é amigo do Fincher, ele também disse que falou a mesma coisa. Ele falou: Cara, é realmente assim, eu não aguentei. E ele é um cara muito experimental, muito na doida. Sim, e sim. o próprio Lederman Talk foi um filme que não, não tem roteiro, né? Não
1: Aham. é que não tem roteiro. Ele, não ele tem, tem um fio condutor. Ele né? tem
0: um fio condutor e foi feito com o um mínimo de recursos. Então, vendo como os dois diretores é, trabalha, lançaram filmes agora né, nesse, nesse final de ano, e que um é um cara mega controlador, né? O Fincher que a gente sabe aí quantos milhões de takes que ele é. repete pra fazer a mesma cena e tal. E enquanto o... O Soderbergh faz o filme no Queen Mary 2 sem tipo, uns passageiros, <risos> gente pagante dentro do navio, <risos> sabe? E é interessante porque o filme do Ledam Maltok também fala de uma escritora que também tem um, um lance de. No caso, ela tem bloqueio criativo, né? Não uhum. sabe se vai conseguir. Ela tem que entregar um livro, mas não sabe se ela vai conseguir. E o deadline dele é até o final da. da até o da Cruzeiro, é até o final da viagem. E tem uma coisa ali das amigas delas acharem que elas foram exploradas, entendeu? Que elas foram... Ah, elas usaram a minha história ali e fez um monte de dinheiro e eu tô aqui me ferrando, sabe? Ah, isso aqui. É interessante que você falou isso porque você vê o paralelo dos dois filmes, sabe? Tipo, de, de, parecido nessa temática, né? Porque o próprio, o próprio Man, que ele boa parte do filme, tem um lance do deadline dele entregar o filme, é. né? E, e o... E tem essa coisa da, do vício dele com o álcool, né? De Que o próprio Orson Welles tenta deixar ele naquele casebre lá, cara, mano. <risos> pensa aí no teu filme sozinho. Que inclusive no Lederman Talk é a mesma coisa. Eles, ah, é, 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 ok. é, é, é a publicista dela Publicista que fala em português? Acho que sim A gente dela, né? É. Dá um jeito dela justamente viajar Ela tem que viajar no navio Ela vai ficar isolada Pra poder escrever é, o livro, e é,
1: e é engraçado isso Porque como esse filme do, do, do Monkey Ele é, tem muito roteiro, né? Ele é muita fala Então essa, essa coisa Ele é muito técnico, né? É um filme muito técnico uhum. Você vê que a técnica dele é muito bem feita uhum. Você vê que, tipo Ele faz essa exploração do campo da profundidade de campo, ele usa uns takes que são muito parecidos com o um do Cidadão Kane, que é uma câmera meio de, na diagonal assim. Então você uhum. vê tipo o salão é muito grande. Então o, o do Cidadão Kane é legal você ver porque você consegue perceber que o fundo era uma pintura, né? Então, ah. Tiver tipo, é aquela pintura 3D, né? Assim, você consegue ver várias vezes. Sim. E aqui no filme ele traz toda toda a direção de arte do filme remete muito ao Cidadão Kane para para você ter essa coisa do tipo as coisas que ficaram na cabeça do do, do mank pra ele escrever aquele filme que a gente já viu, né?
0: Exato. E, aliás, vale dizer a questão de... Essa, essa coisa da estética do filme que eu acho que... eu não acho gimmick não, sabe? Eu acho essa coisa de fazer filme preto e branco e, e fazer uh, né, o próprio tratamento de áudio, né? Você vê que é...
1: Em mono, né? Eu vi que é em mono. É em mono? É em mono. E, é. e
0: parece que o filme... parece que foi gravado com microfone antigo, ele coloca aqueles defeitos de, da troca de rolo, né? Com sim, aquela queimadura sim. na lateral ah. do filme... E eu acho que... Eu não achei gratuito. Você fala, ah, pra fazer uma coisa diferente, entendeu? Não, tipo... Eu acho legal pra mostrar... É, é quase quando você olha... a gente acho que eu comentei isso aqui com você. Sei lá, você olha uma foto antiga. Fazer um filme dos anos 70. Aí você faz um filme todo bonitão hoje em dia. É. HD lindo. Sendo que, que a gente tem visualmente de memória daquela época. É o que a gente vê em foto. Em Polaroid. em Com um X...
1: Visual é. e cor, né? A única coisa que faltou o Fit a fazer foi colocar em a tela quadrada, né? Eu pensei nisso e falei, só faltou isso. Porque é. o, o, o Cidadão Kane é, é, tipo, é quadrado, é né? É quadradinho, né? É. Mas é, eu acho que só faltou isso, porque ele tem todo esse aspecto antigo e tal, mas ele deixa o wide. Deixa o wide, né? E eu acho que eu, eu gosto que ele não. ele tenta. Ele mimetiza essas coisas do Cidadão Kane, mas ele não usa. Ele, tem certas coisas que ele não usa. O Cidadão uhum. Kane tem um. é muito. é contrastado. E aqui o filme hum. você vê que ele tem várias... Ah, na cor você tá falando. É, cor... Nesse o cinza é realmente, tem mais gradação, né? Pois é, o, o Cidadão que tem muito preto, umas coisas muito assim, então esse... Você vê que tem umas horas que são bem lavadas e então, tal. Então, principalmente na hora que o, o man que tá sonhando, principalmente quando aparece a Marion, é uma coisa bem sonho, assim, sabe? Você vê que tem, tem um borrado, você não é... Tão limpa a imagem. Pô, tem horas que porra, a imagem é bonita pra caralho do filme. É. Mesmo em, em preto e o branco. O do filme é bonito. É, é. aí acho que a direção de arte do filme toda é muito legal de reconstrução dos estúdios. Eu acho legal você ver um pouco dessa coisa de Hollywood, como era Hollywood antigamente, né? Hum. E eu acho que a, é interessante que a Netflix dá uma porrada nos, nos grandes estúdios com esse filme, né? Sim. Quando ela bate na MGM ali, mostrando o cara da MGM sendo mó filha da puta. Ele cortando o salário da galera é, e tal. É um tapinha que a gente
0: Logo a na cena anterior que ele fica falando, né? Que não, todo, todo o orgulho do, da, do estúdio, né?
1: Vai depois falar, não, a gente vai ter que cortar o salário pela metade que eu não quero ver o, o estúdio acabar, né? É, ele fala que é uma família, que a MGM é a família, <risos> né? Então, tipo, não é bem assim. E eu acho, a gente vai... O, o grande... Hum. Uma, o, que eu, o que eu gostei muito no filme é que o cidadão Kane é meio que o sonho americano dá hum. certo pra caralho e depois ele desanda, sabe? Ele certo. acaba. E aqui eu acho que o do Man que é a mesma coisa, ele, ele tem o sonho dele ali, o roteiro, o Hollywood, o glamour e tal, e quando ele começa a ver a, aquele meio que ele vive, um bando de gente escrota, um bando de filha da puta, questão de pô, questão de fake news em 1930, lá os caras criando uhum. e tal... Ele, ele também rui, sabe? Ele também acaba ali. Ele também se entrega na bebida e tal. Tanto que ele não faz mais nenhum roteiro depois que ele ganha o cidadão. É, ah, vale dizer que né, ele, ele morreu com 55, ah. sendo que nesse filme ele tem
0: 44, né? É, ele morre 10 anos depois. E né, fica então muito doido, porque o Gary Oldman tem 60
1: já. É. Então, tipo, a galera ficava mais acabada, né? É, você já viu foto dele? Quando ele tinha 50 vi. anos, assim? Pô, ele parece um velhinho de hoje um em dia. Velhinho assim. já? É, porque é. ele já pô, já era bem mais velho Visualmente, né? Parecia muito mais velho A galera não tinha cicatricúria Hoje em dia <risos> é. E cara, você falou aí do, do Gary Oldman Cara, eu acho que ele tá fantástico no filme Acho que ele é... Mais um Oscar pra ele aí? Eu não sei se mais um Oscar porque, porra Tem, a gente, tem que ver primeiro Que são os concorrentes dele no ano aí É, lembrando que há dois, dois anos atrás Dois, três anos ele ganhou com lá, o Destino de uma Nação o Destino né? de uma Nação, que é a única coisa que presta no filme, né? Ah, é, o filme é água com açúcar. É água mesmo. com açúcar, mas ele manda bem pra caralho, sim, embaixo daquele tá monte de maquiagem e tal. Aqui ele tá mais cara limpa, né? É, eu gosto da Lily Collins também nesse filme. Gosto também. E a, e a menina Amanda Seyfried eu gosto dela também. Ela tem. É. Ela meio que some, né, ali atrás daquela mulher. Você, é. você não vê como a, como a Amanda Seyfried dos outros filmes, assim. Acho que isso é legal. E eu acho legal que ele pega várias pessoas que não tem o um rosto tão famoso assim pra fazer outros personagens, sabe? Os person Total. É o que eu fico pensando, eu fico justamente falando, cara, pra
0: quem é esse filme, sabe? Eu acho que... Não, e não não tô nem recriminando o fim de querer fazer um filme desse. Era um filme em homenagem ao pai dele, né? E era uma história que o pai dele queria contar. Eu acho muito bonito isso, sabe? Uhum. E, e beleza, tipo, quase você ser é um playground, né? Você tem uma caixa de areia ali você brinca do jeito que ah. você quiser. E eu acho legal de... Pelo menos na Netflix ele encontrou esse, esse caminho, sabe? Porque é um cara que comercialmente não faz dinheiro. É um cara que não dá certo, sabe? Ele, os filmes dele... Todos, né? Todo, qual o filme dele que fez sucesso? Foi o Garoto Exemplar. Garoto Exemplar só. Eu de, de grana, sabe? Ah. O, o rede social foi um também, mas o Millennium foi um fracasso. O Clube da Luta foi um fracasso. Virou cult depois. Então ah, o próprio Seven também virou cult depois que lança também, né? Exato. Então é um cara que não é assim que eu acho que ele meio que ah, cara, beleza, vou fazer onde a galera tá me dando oportunidade é. aqui, sabe? E esse, Porque justamente eu, esse filme, eu falo assim, cara, imagina
1: se esse filme sai no cinema, não faz dinheiro nenhum, cara. Não faz dinheiro nenhum, aquilo que a gente falou aqui semana passada, não faz é, dinheiro nenhum, vai, vai, vai passar cinema, no cinema dos velhinhos ali. cinema né? do velhinho, é, que
0: vai entender as referências e tudo, sabe? Deixa eu ver se tem o, o orçamento dele aqui, provavelmente não, né? Deixa eu ver aqui. No box-office mojo... Nossa, ele... Ali... Ah, época o filme saiu em alguns lugares, né? Então, é, no mundo inteiro no fez 83 mil dólares. <risos> 83
1: mil, né? Milhões. É, mil. E é. eu acho que eu consigo... Na minha cabeça, o que ficou muito parecido com o Zodíaco, sabe? Que a sentido? sensação do Zodíaco. Porque o Zodíaco é o filme de... De, su... de super-herói. <risos> o filme de assassino... Que todo mundo esperava o Dave ia fazer... Hum. Mas não, não foi o Seven, sabe? O Zodíaco não é o Seven. É outra coisa, né? É outra coisa, é um filme de quase três horas. Aí... Aliás, é o único filme dele que eu não vi. Puta, Agora, é... É, eu gosto muito, mas é, é um filme parado, é um filme de construção, um filme de, de gente falando tempo inteiro, o tempo inteiro, jornalistas clima, ali. É. E eu acho que o Mank é muito isso, sabe? Ele não é um hum. filme, não é um Era Uma Vez em Hollywood, sabe? Que é um filme que é pop. É um filme que tem uma linguagem mais vamos ali contar a história e tal e vai ter uma, uma violência ali no final, aquela correria, o suspense uhum. não é, é o um filme pra você é uma janela pra você enxergar a Hollywood daquela época a, a, a... Ele, nem, ele nem explora tanto a questão do Orson Welles, sabe? ele podia cair. Eu achava nesse... que ia sair
0: mais eu achei que ia é, aparecer
1: mais. Eu acho que ele, ele fugiu bem dessa história, porque tem uma, tem uma uma crise assim, não é uma crise, né? mas tem uma briga em Hollywood porque muita gente diz que o Orson Welles se aproveitou do Mank do hum. diretor de fotografia de uma galera pra ele ser tipo, e foi taxado como gênio ele tinha 24 anos na época é, porque ele é o cara que vem do sucesso lá do Guerra, Guerra dos Mundos, né do, da rádio Hum. Que ele conta a história do Guerra dos Mundos na rádio, tá? aquela polêmica toda, foi isso que levou ele pra Hollywood, é. ele já fazia sucesso com teatro também e tal, mas tem muita gente que diz que não, até os próprio, o próprio documentos mostra que não, que ele trabalha, quando o, ele dá o, o, o crédito pro Mank, ele coloca inclusive o nome do Mank em primeiro. No, hum. no Cidadão Kane, aparece lá uma história de. Que eles até tem no parte do filme desse negócio dele ter o crédito, né? No filme. É, que, que o já o passa muito rápido por isso. Mas não, eles conversaram, eles trocaram uma ideia, ou, o Orson Wells pegou. Aquilo que ele fala rápido no filme, ele pegou e tirou. Tipo assim, o, o Mac coloca muito sentimento no, no texto. Então, ele tira um pouco de família, essas coisas ali, que não tinha muito a ver com a história. Sim. Então teve um trabalho deles hoje Mas isso é uma, ainda é uma polêmica em Hollywood ali. De qual é o papel, qual foi o papel. Tem, muita... tem gente que briga com essa história, inclusive. É...
0: É, eu ia até assistir o documentário do Orson Welles que tem no... na Netflix, né? Eles vão me amar quando eu morrer. É. Aí eu falei... Aí quando eu vi o filme eu falei... Ah, cara, mas não tem nada a ver. Não tem muito a ver
1: porque a história não é sobre isso, né? É, não é, não é sobre isso. E eu achei legal não, não explorar isso. Ele podia ter caído no, no papel de ter explorado o Orson e não o Mank. O filme é sobre o Mank, né? É exato. Vamos para as notas? Bora. Vamos lá. Você já deu o teu resumo aí do filme? Já, né? já. Então
0: que nota que você dá pro filme? Quer falar mais? <risos> não. Esqueceu eu... de falar alguma coisa?
1: Não, acho que não. Acho que eu falo, acho que o que eu tenho que falar é só tipo que eu consigo ver o Fincher nesse filme, hum. sabe? O porquê do David Fincher fazer esse filme, mas ele, pra mim, ele é o filme mais diferente de todos os que ele já fez, assim. Total. Acho que até do Benjamin Button, que é o filme que eu menos gosto dele. Ah, é... Eu falei
0: que ele não fez filme de época, ele é o Benjamin Button, é um filme de época. É.
1: E, mas eu acho que esse escapa assim eu acho que eu não consigo hum. nem isso que você falou assim sabe às vezes não dá para entender por que que ele se envolveu nesse projeto qual a foi não ser interesse o é. pai dele sabe mas eu acho que o filme me prendeu por mais que tenha duas horas e 10 ali hum. me prendeu eu fiquei assim querendo saber mais da história porque realmente eu não sabia da história ter assistido o cidadão Kane logo um dia antes fez muita diferença para mim se eu tivesse não tivesse visto com certeza eu teria achado uma bosta o filme. Teria achado... Uma bosta não, mas tipo... Não teria aproveitado Sim. ele como eu aproveitei, sabe? Eu gostei muito dos atores, das atuações. Acho que o roteiro realmente precisava do Aaron Sorkin ali dando a guaribada, sabe? Aquilo que o que Orson <risos> Welles faz com o... Faz com o Mank no roteiro, alguém deveria ter feito Deixa com esse esse pro Rede Social 2, Alexandre. Vamos torcer, é, vai. Esse aí Vamos vai, torcer. vai sair na Netflix esse aí. Porra, quem me dera. É. sonho, Dorado. Eu vou dar... A nota que... O hum. que o meu coração diz vai lá, para cara. o Mank? Não bebi que nem ele, tá? Pra dar essa nota. <risos> é. Vou dar 4 estrelas para o filme. Boa, boa. Boníssima nota. Boa nota. acho que o filme Entra vai... no teu top 10 do ano? Não sei. Não sei ainda. Ainda não parou para avaliar. Não ainda. sei ainda. Ainda vou avaliar porque teve, hum. teve... Tiveram uns filmes esse ano que eu gostei pra caralho, assim. É. Mas não sei se esse vai entrar. Mas, porra, para Oscar, temporada de premiação, mano, esse filme aí vai entrar mole. Mole, né? É,
0: eu acho que é o filme feito para... Pra galera de cinema, que vota em cinema, vai agradar, né? É, filme sobre Hollywood, né? É, igual o Artista, que alguns anos atrás também... Exato. É um filme que... Quem lembra do Artista hoje em dia, sabe? É, é um filme pra falar de cinema. Que, inclusive, vale dizer, Damien Chazelle vai fazer... O próximo filme é dele, é, é nessa minha pegada, né? Ah, é? É Hollywood antiga aí, acho uma coisa também de cinema mu, transando com... É, tem algum, eu não vou... Tô falando que é uma informação incompleta. Uh -huh. Mas é meio que nesse período aí também, então, ó... É. Oscar Bates, total. Oscar bait, total. Oscar bait, total. É, cara, é, pra mim, a, a minha experiência com o foi completamente ao, ao, diferente da que você teve. Como eu falei, né eu, eu fiquei na dúvida qual dos dois eu vejo primeiro. Eu ia ver o, o Cidadão Kane depois, mas eu saí tão godiado da experiência de ver o que Eu falei, ah cara, não tô com energia pra ver esse filme, deixa eu ver uma parada mais na moral, mais uh -huh. de boa. E aí, eu achei o filme chatíssimo, não vou, <risos> não vou mentir. Tipo, na hora que eu te mandei a mensagem, que eu falei, cara, por que, que a gente resolveu falar de Monkey? Uh -huh. Eu tava em uma hora de filme. Caralho Em uma hora Tem uma cena Que é a cena que ele tá na festa Aham uhum. né? Na festa ali com a galera Que ela fala do Hitler e tal Essas partes eu acho maneiras Eu voltei três vezes Essa cena porque eu dormi <risos> Três vezes não tem, Cara, eu tô sendo não, Olha, 100% honesto O que você Não rolou E eu falei Caralho, beleza Eu acho que eu não tô pronto Pra esse filme ainda, entendeu É É um filme que Me falta informação De repente quando eu tiver com 50 Quando eu tiver uma coroa Aí eu vou ver Já vi o Cidadão Kane Já conheço a história do Orson Welles Aí eu vou ter interesse de ver, entendeu é, eu quero ver o Fincher fazendo uma coisa mais moderna, eu acho que ele, pra mim, a pegada dele, ele, 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 pra mim, é um diretor muito moderno, muito arrojado na maneira como ele filma, e eu acho que ele usa, ele consegue usar isso, ele, tem, ele usa com melhor proveito uhum. em outros tipos de história, entendeu? Então, beleza, ele fez esse filme aí que era pra ser uma, um filme ali do, é o pessoal, né? É o filme que ele é. queria fazer, a história que ele queria fazer. Legal, bacana, mas eu sempre fiquei assim, pra quem é o filme, entendeu? É, tá na Netflix, é pra premiação, é pra isso? É o filme do teu portfólio, sabe? É, sim. Eu quero... Cadê? Volta a fazer um... Pô, é um cara... Tu, tu sabe fazer filme maneiro? Fez o Garoto Exemplar, que é um filme bacana pra caralho, adaptado de uma história. O Rede Social, como a gente imagina que um filme de Facebook ia ser tão foda como é?
1: Eu, eu falava assim, que porra de filme é Exato. esse? fala Facebook e é fantástico.
0: Então eu, eu queria ver ele focando nessas outras áreas, assim, porque pra mim... Acho que o que tem um visual legal, a trilha sonora é legal, o estilo Muito do filme a é legal. Ah, o, o Gary Oldman, você falou, é legal, embora o jeito que ele fala me irritou um pouco no filme. <risos> não sei que é o jeito que o cara falava, mas me irritou um pouquinho. E a Amanda Sarfant, você falou aí também, tá, tá bacana. Tá bacana. Tá bacana no filme. Eu dou pro filme duas estrelas. Não curti, não curti. Mas é isso. É, da vida. faz parte, exato. Um dia se ganha, um dia se perde, é difícil. <risos> Feedback, esse momento aqui do feedback, como eu prometi, a gente vem aqui no finalzinho pra ler as mensagens que vocês mandaram pra gente na semana passada, nosso programa com a bomba aí da Warner lançando os filmes no cinema e no HBO Max, como a gente viu, a Disney, como a gente falou aqui no começo, né? ainda foi modesta ali, só falando da Raia e o último Dragão, eu esperava <risos> que eles fossem anunciar mais, e os da Pixar, né, que você os falou, da tá? Pixar. então é que é o que a gente tinha
1: comentado, que cara, esses filmes de animação... Pode precisar pode, pode, pode é, casa, não. E eu acho que, cara, é aquele, aquilo que a gente também falou, né? Tipo assim, ah, pô, o Trolls aí deu tanto dinheiro, mano, lança essas porra em casa, aí os caras, pô, leva aí, deixa a criançada ali, vai alugar o filme três <risos> vezes pra criança ver. Vai tirar. O potencial de grana é muito maior, Porra, né? é muito maior.
0: Então lembrando, Cinemol Podcast no Twitter e no Instagram é a maneira de você mandar o seu feedback, pode mandar áudio lá no Instagram também, e se você for um cara mais old school, for um cara meio aí manque, você manda no contato... <risos> manda uma carta pra gente. Esse, porra. <risos> contato arroba se fosse dar a caixa postal, lembra da Xuxa? Pô, 434 na glória, na sei glória. Lá. <risos> Ó, vamos aqui ouvir a mensagem do Bruno Paes
2: Leme aí, o parente da Fernanda, vamos ouvir. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite... Então, é, sobre a discussão desse último podcast, né, sobre a decisão da Warner... Poxa, eu acho, assim, muito complicado. Porque ao mesmo tempo que a gente tem é, eles querendo aumentar a quantidade de assinantes e tudo mais... A gente tem essa, essa dificuldade toda das pessoas poderem retornar ao cinema... E ao mesmo tempo ter respeito com a instituição do cinema, né? Isso pode se dizer assim. Então, acho que o que a Warner fez foi complicado... A mesma coisa da Disney também, eu acho que esse primeiro Access, eu acho que é, que é meio estranho. Porque eu acho que pelo menos uma semana no cinema, antes de lançar no streaming, eu acho que já seria um, é, um head start para o cinema para tentar atrair mais pessoas. Mas ao mesmo tempo também, como alguém da área da saúde, né, eu não consigo concordar de que estimule as pessoas aí em um ambiente fechado enquanto a gente está nessa situação de pandemia. Então, assim, o que eu acho mesmo é que tinha que cancelar logo tudo e... Esperar, esperar pela vacina, porque é muito complicado. Lança, é, lança em lugares que são controlados, lança na China, lança no Canadá e aguarda, porque tá, é, não, de, definitivamente não é uma situação fácil, mas também, poxa, se estimular as pessoas a irem no cinema é, é terrível, enquanto a gente está tendo tantas mortes assim. Realmente, não, não é uma situação fácil, mas o que a Warner fez também, a, a ATT, né, que está nesse desespero de emplacar o HBO Max, foi, foi uma situação muito complicada para os criadores também. É isso aí.
1: É, Bruno, eu acho que essa questão aí da, da saúde é. Eu acho que eu, assim, a, gente, a gente sabe que eles estão fazendo questão de mercado, né? Questão de, de que, que tá dando grana, já que não, o cinema não tá aberto, não, não, não tem porquê estar tá, tá lançando coisa lá. Mas a gente sabe que essa questão da, da saúde deveria ser, pra gente, principalmente pro espectador, o principal, né? A gente aqui mesmo, o cinema tá aberto há um tempão, agora voltou a fechar, né? Exatamente. Mas a gente só foi assistir lá o Tenet e mesmo assim, cara, se eu acho que se tivesse numa situação muito ruim na sala de gente perto e tal a gente não teria ficado lá a gente não teria. da a mesma forma que, que também
0: da mesma forma quando eu vou no mercado ou quando eu tenho algum lugar que você começa a ver uma aglomeração quando eu tenho que pegar o, o metrô e tal você então que pega todo dia cara. Ah, é. É, é foda eu acho que Bruno assim é, é é uma situação muito delicada sabe eu acho que você tem figuras tipo Denis Villeneuve aí do Duna, que esculachou a Warner e tal, ah. né? Você tem o próprio Nolan falando, aí a galera falando que justamente a Warner é. Porque o que eles clamam é que a ATT que comanda não. a Warner, uh -huh. os caras estão tipo assim, cara, tá só avisando um lado, não tá dando valor, valorizando os talentos envolvidos e apostando tudo num stream que ainda não se provou, que é no caso da HBO Max, não é o caso, tipo, igual o Disney Plus, que, como a gente falou na abertura, os caras estão com a. bateram a meta de quatro anos ah. em um. Sabe, não é isso. O Max não tá legal ainda. Ainda não tá lançado em uma porrada de mercado. Então é uma solução muito mambembe, assim, sabe? É,
1: muito resolve de qualquer forma, resolve com o que tem, né?
0: Exato. E aí tem o, a própria Perry Jenkins, logo depois que a gente gravou o programa, o Aaron Sorkin também falando sobre esse, esse terror de tipo, ah, beleza, o cinema vai virar uma coisa, uma, né? o cinema de arte que só meia dúzia vão ver e essa coisa mais pop não vai rolar mais, é. entendeu? E a questão, assim, eu acho que eu, eu tem esse lado também de, tipo, eu acho um pouco egoísta da galera que faz os filmes, tipo assim, ah, eu quero que meu filme estreie, estreie, estreie. Uhum. Mas, tipo, cara, se eu vê a Patty perry Jenkins falando lá, galera, vai, vai assim, ó, Mulher Maravilha é 1984, vai estar no HBO Max e nos cinemas estão abertos. Pô, você tá incentivando a galera no momento que os Estados Unidos está com o
1: pico, do, do pior momento do, do corona ever. É, bateu 300 mil mortes hoje no dia que a gente está gravando. Bicho, eu acho bizarro. É, eu também acho, também acho Brasil aí também, a gente critica aqui toda hora que a gente vê esse monte de gente tipo praia, balada essas coisas, então tipo se a gente pensar eu, a gente continua aqui, na, no, eu pelo menos continuo nesse pensamento, é o é um momento de esperar, é o um momento em que tipo vacina tá chegando, tá chegando nos lugares, vai todo mundo tomar vacina, vai todo mundo se tiver que ir pro cinema de máscara, mas vai estar tá todo mundo imunizado, as pessoas vão parar de lotar os hospitais, sabe, não é Lotar cinema e, sabe, os cinemas os hospitais estão lotados. É a mesma coisa que tava tendo jogo de futebol com o hospital de campanha do lado do Maracanã com gente morrendo lá, sabe? É bizarro. É isso, bizarro, é uma situação, cara, que tipo assim, nem filme pós-apocalíptico aí a gente vê a gente fazendo isso, sabe? É, eu vi um, uma
0: tirinha que era muito doido falando, sei lá, de um, um dia que mais teve morte na Segunda Guerra, eu o, vi isso 11 de setembro, e um dia lá com 3 mil mortos todo mundo, ah, na outra quarta-feira.
1: É, eu vi essa parada também.
0: Então, eu acho meio complicado, assim, entendeu? Eu quero dar o benefício da dúvida de que também os caras precisam lançar filme. Como eu falei semana passada, eu gostaria muito de ter filme novo, precisando de escapismo, precisando tirar, precisando tirar a mente de, de tudo isso que está acontecendo, que tá é. foda. É. Então, tem esse, tem esse detalhe também, sabe? Agora, num, e, e por outro lado, tem a questão dos sindicatos também, né? Que eu tava vendo sobre isso, né? Tá gerando um maior problema, porque... A gente comentou brevemente uhum. a coisa que a Warner tem que pagar uma grana... Pra Calgador, pra Perry pra Jenks. Justamente porque você tem os sindicatos pra proteger esses direitos, Sim. né? Então, tem, tem essa parte ruidosa aí. Mas, cara, eu acho que é uma situação que, assim... Como é que eu vou dizer? A gente, ninguém tá vivendo um momento ideal. Em nenhum Exato.
1: âmbito, né? Ah.
0: Então, não dá pra esperar é, é, é vida normal. Como muita
1: gente tá levando a crer. Pois é, infelizmente, o seu filme aí, o Tenet ou Duna, chegou no momento que o mundo tá passando por essa situação. Vai fazer o quê? Vai guardar ele 10 anos? Vai ficar aí igual o Zack Snyder renderizando o filme por mais de 4 anos? <risos> Exatamente. Ou lança e dá, dá o benefício das pessoas verem também, porra. Exatamente.
0: Ó, vamos lá. A próxima mensagem aqui da Ana, Ana Laísa. Laísa? Não sei. Vamos ver. vamos ouvir.
2: Oi, gente. Meu nome é Laísa, eu tenho 16 anos, eu sou de Taira, em Ceará. E sobre o podcast passado sobre a Warner... É, eu acho que além de todos os fatores que vocês citaram, o... uma das partes mais legal desse conteúdo chegar para streaming é porque fica mais acessível. Por exemplo, na minha cidade a gente mora quilômetros de distância de um cinema. Tem que ir para Fortaleza para poder assistir alguma coisa. Então isso facilita muito para pessoas chegarem naquele conteúdo. Pelo menos para mim vai facilitar muito quando a HBO sabe, se lá, quando chegar no Brasil. Muito obrigada, de verdade, vocês foram a minha descoberta da quarentena.
0: <risos> é, valeu, Liza. Lá de 16 anos, hein, Alexandre? Olha aí, boa. A
1: responsabilidade aí. Olha aí, a responsabilidade, a gente tá falando aqui, formando <risos> o nosso público aí com, com os nossos jovens. É, é,
0: mas eu, eu, a gente comentou um pouco disso também no programa, nessa coisa da, do acesso, né? E isso é algo que... que... É que, obviamente, a galera que tá... Onde tem Hollywood... O pessoal não tá muito esquentando a cabeça com isso. Porque eles têm cinema pra caralho. Mas quando você pega justamente em países como o Brasil... É. Você tem esse fator também, cara. Que é o fator do acesso.
1: Sim, cara. Eu vou... te. Eu, de novo, vou falar da, da cidade que eu morava lá em Araruama. Que a gente foi ter cinema... Sei lá. Quando... Sei lá. Eu fui morar lá em 97. O cinema chegou em 2003. Sei lá. Uma coisa assim. Uhum. Cara, antes, pra mim... No colégio, pô, a gente ia pro passeio no cinema. Caramba, era um porque, evento, né? É, porque tinha que ir pra outra cidade, porque você tinha que ir, porra, ou pra Niterói, ou pra, pro Rio e tal, pra você ir no cinema. Hum. Pô, foi o passeio do cinema, ir ir pro cinema ver Titanic, porra. <risos> porra. É, é foda, Vai né? Vai ter a roupa nova, né, pra ir. Né? Pois é, então assim, é, é realmente isso que ela falou, é total... Verdade, o acesso tem que ser melhor distribuído. Se os cinemas não investem nesses lugares, o streaming está aí para isso. É por isso que a Netflix cresce tanto, que você pode assistir em qualquer lugar aonde Sim. você estiver. Questão de valor também, né? Pois é, de exatamente. Valor, o valor tipo, do ingresso para você é. ver esses filmes e... Tem um pacote ali, né? Exato, o que a gente falou aí, Netflix é quase o preço de um ingresso de cinema, é, é o mesmo. mês da Netflix. É por isso que
0: eu tava, tava até vendo o vídeo lá do, do Michel aquela lá de série Maníaco, ele fazendo um vídeo sobre, sei lá, cinco coisas pra ver na plataforma X. Aham. E eu fiquei pensando, falei, é realmente é interessante que se o cara tem a, a grana só pra pagar aquele stream, ele não pode assinar vários, aí tem que tirar o maior proveito daquilo ali, né? Pois é, tem que assistir o catálogo todo, né? Exatamente, então é, é uma parada legal também. Ó, oh, a mensagem aqui do Léo Calai, ele fala o seguinte... Olá, meus queridos. Sobre o último programa, concordo com a maior parte do que vocês falaram. Mas acho que vale a pena considerar que o cinema ainda tem a sua importância para o seguinte evento. O encontro romântico. Tanto um casal que quer sair de casa para se divertir, comer pipoca e fugir da rotina doméstica. Quanto pessoas que estão se conhecendo e querem um ambiente leve para passar um tempo juntos e dar uns beijinhos. Hum. <risos> para o primeiro encontro, o Netflix em casa pode soar meio ousado para algumas garotas. Olha aí, Netflix sentiu. E o cinema ainda é um lugar seguro e divertido para o um encontro. Depois de sair para um lanche para debater o filme, acho válido lembrar que existe esse público. E é uma demanda que o streaming
1: não vai conseguir substituir completamente. Um abraço e continue um excelente trabalho. É, olha... Se Valeu, Léo. O Léo, isso aí... Em breve a gente vai ver uma comédia romântica com, esse, com essa temática. Era o <risos> cara que queria levar a pessoa no cinema, aí o cinema não podia ir... vai aí ficou vai... com medo de falar que para ir ver em casa... Vai pois fazer é, aí ela coisa. fala... Por que você não me chamou? Eu, não, mas é porque eu não queria usar desse jeito... Mas é, é interessante isso que ele fala, né? Tipo, cara, é, realmente é um programa que se, às vezes você vai no cinema e você vê uma porrada de casal. Sim, eu já fui muitas vezes. É, eu também. <risos> Tipo, é aquele negócio, você vai ao cinema às vezes você não vê o
0: filme, né? Tem muito isso. Exato. Tipo assim, pô, você quer um lugar ali escurinho em privacidade? como você pode dar... Pois é. Dessa sorte.
1: pega aquelas sessões à tarde, sabe? Que não tem ninguém. Ninguém vai, exato. Mas
0: é o que... O cinema, a gente não pode esquecer... A gente não pode desconsiderar o fator social do cinema. Claro que tem o valor do fator social. E aí é a questão da roleta russa também, sabe? Que você tem sessões que você lembra da questão social, como a gente falou, que Vingadores Ultimato. Tu lembra aquele momento, tá todo mundo vibrando junto. É. Eu lembro do Terminal Guerra Infinita, todo mundo sentia aquela vibe, sabe? Daquela tristeza. Do, do... É, é, essa parte é muito legal, que inclusive, acho que vale pensar, né? Foi a última grande experiência, né? Porque o
1: Ascensão não teve, né? É, não teve. Foi... Cara, é, eu, o, foi o, o Ultimato só faltava as pessoas... Se abraçarem no cinema, sabe? Levantar copa as... do mundo. Pô, copa do mundo, copa do mundo. E
0: isso é pro bom e pro mal. Tem a questão, a questão pro mal também, de como a gente já falou aqui, de gente que atrapalha a sessão, aquela coisa toda. Então, eu acho que esse fator social é muito importante. É. Porque, senão essa, essas iniciativas que vieram esse ano, de tipo, o Watch Party, sabe? Né? No Amazon, Sim. pra vocês assistirem juntos. O Disney Plus botou... Aquela vez ficou de testar e não testou, né? Botou um negócio é, é de assistir em grupo também. Bicho, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sabe, cada um é tipo é o ali, cara. Pois é, exatamente. É o ali total, é cada um na sua telinha, cara.
1: É, é, é. É. E é o, o cinema, é o que a gente até falou, o cinema, a experiência de ir ao cinema faz parte de assistir o filme lá. Total. Já Tem isso. Então, você em casa, você vai estar ali sentado de cueca, você bota o filme ali e fala assim. Se você não quer o filme, você fala assim, ah, não vou ver essa merda, não, vou ver outra coisa. Aí muda. É, no cinema você já pagou ali, muita Porra, gente não eu sai. eu né? não saio. Se eu paguei, eu não
0: saio. Eu já não. saí algumas vezes. E já comprei, nem fui, né? O Hobbit, terceiro Hobbit. Comprei na estreia e comprei já pra ir na segunda de novo. Fiquei tão puto que eu falei, eu não quero saber. Juliana e Renata, que não foram no Toy Story 4. É, não, mas a gente deu uma, deu uma migué, né? Tu, é, tu que deu, a gente migué, conseguiu né? tu... pegar
1: o dinheiro de volta, senão... não. É, o
0: Alexandre devolveu em graça dele e ele foi no meu. Né? É. elas não, Saindo de casa, elas, ah, então é uma de um filme. Não, e voltou pra casa. Porra. Olha só, a última mensagem aqui do Gabriel Oliveira, ele fala o seguinte, ó, salve Ricardo e Alexandre, acredito que o cinema nunca irá acabar. Desde quando não existia nem televisão, o cinema já existia e conduziu não somente cultura, mas também informações. E isso já faz parte da história da humanidade. Claro que a tecnologia vem para quebrar paradigmas, mas existem plataformas, entre aspas, que são imorríveis, entre aspas. Vide o papel do rádio nos tempos atuais. Contudo, cabe a nós, amantes do cinema, incentivar a ida a... a como é que é? Indo, a, indo sim a assistir os filmes na tela grande. Ok. Incentivar a galera e assistir o filme na tela grande. Ok. Nada se compara com a experiência que se tem em uma sala de cinema. Por favor, não parem. O trabalho tá demais. Valeu,
1: Gabriel. Eu acho que é, 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 o próprio cinema ele veio para substituir outra coisa, né? O cinema foi dito como a morte do teatro. Uhum. A televisão como a morte do cinema. Né? Então, tipo, é sempre assim. Tipo, o MP3 é a morte do, do disco. É, e sempre tem a, a opção morte... O é sempre bom. Exato. A morte de, do, de alguma coisa sempre vai ser anunciada pela modernidade. É e exato. o streaming tá aí. Cara, o cinema não vai morrer. O cinema vai estar tá aí, continuar. A gente ainda vai poder ver a Marvel ali. Ó, você vê a Marvel... Não, lançou um monte de coisa no stream, mas os filmes estão sendo produzidos. É, uma coisa interessante que só que a Perry Jenkins fala nesse, nesse vídeo
0: da, da Variety com o Aaron Sorkin é o medo que ela tem que ela vem da indústria sempre. Tipo, ah, surgiu, tem uma oportunidade, tem uma coisa nova brilhante. Aí vai todo mundo. Todo se, mundo para lá. Né? Movendo pra lá. E a gente viu no anúncio do Disney o quanto de coisa <risos> eles. Tipo, o maior foco foi no streaming. Total. Uma, foi, cara, sei lá 80% sei lá, De coisas que eles anunciaram O foco era sempre no Disney Plus é. né? Então a, a, O que ela fala é justamente isso É o medo de todo mundo ir pra lá E aí deixar um vácuo que vai ser preenchido por outros grupos né é, é Eu não acho eu, Como eu falei aqui no programa, eu não acho que cinema morre Acho bom ter opção como a gente falou, igual a Liza aí falou, a galera que, que não, tem, não tem tanta oferta de cinema, porque o cinema é muito caro. Você tá democratizando a cultura, democratizando a informação, e isso eu acho que é sempre bom, sabe? É, tem o pessoal que quer namorar aí, que o rapaz falou. Então, pois é, vamos lá. Mas não, não, eu falava, vai num parque, mas aí tá perigoso, né? É,
1: não, no cinema é fechado, tem é segurança tá. <risos>
0: É isso, gente. Olha só, chegando no final de mais um Cinemol. Lembrando, sexta que vem a gente está de volta aqui no último Cinemol de 2020. Ó, vamos falar aqui... Já dar spoiler, né? Quem estava no Instagram acompanhou. Esqueceram de mim, a gente vai falar aqui. Está completando 30 anos esse ano. Então, não perca. Vai ser muito legal o papo também, como eu falei no começo. Não se esquece de, assistir, de ouvir os programas que a gente fez aqui com o Telecine também. Teve uns papos muito legais. Sei que muita gente, às vezes, não consegue ouvir na hora. Mas tá lá, não perde. Corre atrás também, que é sempre bacana. E lembrando, Cinemol Podcast no Twitter e no Instagram pra seguir a gente. Quer mandar um e-mail? Contato arroba cinema, Não é, Alexandre?
1: É isso aí. N pode mandar, só não manda carta. Não faz igual o Mank, que não manda carta não, que Ex vai dar muito caro pra você. <risos> você vai pagar caro né, <risos> no no <risos> envio aí.
0: É isso, gente. Se é dia de cinema, Cinemol! Cinemol, gente. Abraço. Tchau.